0: Messieurs bonsoir, Bonsoir. nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Francis Perrin
1: Bonsoir, merci beaucoup, je suis directeur de recherche à l'IRIS, l'institut de relations internationales et stratégiques qui est basé à Paris, et chercheur associé au Policy Center for the New South qui est basé à Rabat au Maroc et je travaille sur les questions énergétiques.
2: Nicolas Meillan moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école des travaux publics et le MIT. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un cabinet de conseil sur notamment le transport et la mobilité. Et depuis 2018, je suis à mon compte, je travaille sur les voitures électriques. Tous les mois je publie un rapport sur les ventes de voitures électriques dans le monde. J'ai travaillé quatre ans avec France Stratégie comme conseiller scientifique, mais ça s'est arrêté en décembre. Et je travaille aussi un peu avec ma femme euh, qui a lancé une entreprise de culottes menstruelles en France. Et donc je contribue à la réindustrialisation du pays. Et je fais partie aussi de ASPO France, l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier euh, depuis un certain nombre d'années.
0: Alors messieurs, on a décidé de vous faire venir ce soir pour parler énergie, comme vous avez pu remarquer. Euh, Francis, on est très content de vous recevoir aussi, parce que ça fait au moins 5-6 ans que vous n'étiez pas passé. Euh, la communauté vous adore très pédagogique, de bonnes informations. Euh, ils nous ont réclamé, Francis. Merci beaucoup. Et donc, et donc euh, bah, surtout en ce moment. Donc, Francis, la première question, l'énergie, on va où euh, Les classes moyennes vont continuer à se prendre un choc énergétique euh, important Est-ce que c'est un problème d'approvisionnement C'est un problème de pipeline C'est un problème géopolitique Est-ce que c'est un problème de ressources Est-ce que c'est la comme dirait Ségolène Royade, la finitude des ressources euh, Francis, est-ce que, est que vous pouvez nous éclairer
1: Alors, effectivement, euh, la hausse des prix de l'énergie, euh, notamment du pétrole et du gaz naturel, est une réalité mondiale depuis, pas seulement le début 2022, pas seulement depuis le 24 février 2022, mais depuis 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 Une chose très simple, après l'année 2020, que personne n'est sur le point d'oublier, marquée par la pandémie de Covid-19, le début, et sa phase la plus aiguë, et une récession économique mondiale. En 2021, l'économie mondiale repart à plein régime. Une croissance économique de l'ordre de environ 6%. Et un monde qui repart à plein régime va évidemment consommer plus d'énergie dont plus de pétrole et de gaz. Et les prix repartent à la hausse. L'offre mondiale, la production, va tirer un petit peu la patte par rapport à ce redémarrage très fort de la consommation lié à une forte reprise économique mondiale. On est avec des stocks pétroliers et gaziers assez bas, notamment en Europe. Donc quand sur un marché, vous avez une demande qui augmente fortement, une offre qui traîne un peu la patte, et des stocks qui sont bas, en général, ça fait des prix qui augmentent. Et ce n'est pas valable seulement que pour le pétrole et le gaz. Et là-dessus, vous ajoutez un certain nombre d'éléments géopolitiques sur lesquels nous reviendrons certainement dans le cours de notre discussion. Donc ça, c'est 2021. Automne 2021, le début de la crise russo-ukrainienne qui va précéder la guerre. Évidemment, ça fait monter encore plus les prix du pétrole et du gaz parce que beaucoup de gens se rendent compte qu'on va vers une guerre, même si ce n'était pas une certitude à l'automne. Et puis le 24 février 2021, le début de la guerre, le prix du pétrole de qualité Brent, produit en mer du Nord, donc en Europe, passe le seuil des 100 dollars par baril pour la première fois depuis 2014, donc son niveau le plus élevé depuis, depuis 8 ans. Il était déjà élevé, il était déjà au-dessus de 90 dollars hein, le 23 février, donc il n'était pas à 50 dollars par baril, mais il passe le seuil hautement symbolique des 100 dollars par baril, et... Depuis le début de la guerre, on va monter jusqu'à un pic de 139 dollars par baril, avant de retomber à 100, de remonter à plus de 120, de retomber, voilà. Bon. Mais en tout cas, on est depuis au-dessus de 100 dollars par baril pour le prix du Brent. Le prix du gaz naturel va battre tous les records sur le marché européen. Euh, donc on a une succession d'événements, d'abord des facteurs économiques en 2021, notamment liés à la reprise économique mondiale post-2020 puis un certain nombre d'événements géopolitiques, dont la crise russo-ukrainienne à l'automne 2021, évidemment, début 2022, février 2022, la guerre en Ukraine qui va encore pousser les prix à des sommets, pas record pour le pétrole, record pour le gaz naturel, mais très élevé pour le pétrole.
0: Nicolas, est-ce qu'on peut amender, compléter ce que vient de dire Francis
1: Oui, je
2: pense qu'il faut, comme le disait bien Francis, il y avait déjà une contrainte, avant euh, les événements euh, récents en Ukraine, euh, sur le pétrole, mais surtout sur, euh, sur le gaz, notamment en Europe, parce que quand on parle d'un pétrole qui augmente de 30-40%, on parle d'un prix du gaz qui est multiplié par 6 ou 7. Donc c'est vraiment un autre ordre de grandeur. Et le problème qu'on a en Europe avec ce prix du gaz, cette augmentation qui est liée au fait que quand on est arrivé dans l'hiver, le stockage en Europe était des niveaux assez bas. On ne voyait pas le gaz arriver de, arriver de Russie. Et donc on avait peur d'avoir des contraintes, des coupures au cours de l'hiver. Et le problème qu'on a en Europe, c'est que les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz donc quand vous avez un gaz à 350 du mégawattheure, ça fait un prix d'électricité au double puisquon a un rendement de 50% donc 700 euros du mégawattheure et ça ça correspond à 10 fois le prix que vous payez aujourd'hui. Et donc ça va impacter beaucoup les industriels, notamment parce que vous, vous êtes protégé par un contrat à long terme, mais ce n'est pas le cas protéger. pour l'instant, avec l'argent magique d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le cas des, des industriels. Et ça va impacter encore d'autres choses, comme par exemple euh, le, le prix des engrais. Pourquoi Parce que le prix des engrais s'est formé à base d'hydrogène qui lui-même est formé à base de gaz naturel, de reformage de gaz naturel. Donc on va peut-être moins produire d'anglais. Ça va aussi impacter le prix du diesel. Parce que quand on raffine euh, du pétrole pour fabriquer du diesel, on le, on le désulfurise et on utilise pour ça de l'hydrogène. Et cet hydrogène, il n'est pas encore vert. Malheureusement, il est gris, puisqu'il est fabriqué avec du gaz naturel. Et c'est aussi la raison pour laquelle, récemment, les raffineurs ont produit moins de diesel. Parce que le gaz naturel était plus cher et qu'on est donc sur le diesel euh, à des niveaux de stock qu'on doit remonter à 2008, il me semble, en Europe pour avoir des niveaux aussi bas et qu'aujourd'hui, même si peu de gens en parlent, la contrainte qui pourra arriver dans les prochaines semaines en Europe, c'est
1: une contrainte sur l'approvisionnement en diesel. Peut-être, je voulais juste souligner un point, c'est qu'au moment où nous parlons, et il faut préciser au moment où nous parlons, parce que nous sommes dans une guerre, donc dans un maximum d'incertitudes géopolitiques. Euh, il n'y a pas encore, encore entre guillemets, de pénurie de pétrole et de gaz naturel.
0: Pourquoi entre guillemets ou encore
1: euh, Alors, parce que encore, supposerais que je puisse prédire l'avenir et ma boule de cristal, je l'ai laissée à la maison, donc euh, euh, ce sera pour la prochaine émission. C'est Mais... pas vrai, vous n'avez pas de boule. De cristal. <rire> – Je, je n'espérais pas être démasqué euh, publiquement euh, à Finkerview, donc euh, je ne sais pas si je reviendrai. Mais... Donc, non, voilà. Euh, il n'y a pas de pénurie de pétrole et de gaz. Il y a des tensions sur le marché pétrolier et gazier depuis 2021 et aggravées par la situation actuelle. Mais sur les marchés pétroliers et gaziers où on passe son temps à anticiper ce qui pourrait se passer, conditionnel, on se dit, une guerre en Ukraine, la Russie impliquée, la Russie euh, qui est le deuxième producteur mondial de gaz naturel, le premier producteur mondial, le, pardon, le deuxième producteur mondial de pétrole, le premier exportateur mondial de gaz, ah. le premier exportateur mondial pétrole plus produits raffinés, donc il va y avoir un problème, donc les prix augmentent euh, de façon très forte pour des raisons géopolitiques et des incertitudes géopolitiques, sans qu'au moment où nous parlions, il y ait en termes physiques une pénurie en termes du fait que la demande de pétrole et de gaz serait supérieure à l'offre. Ça peut venir, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Alors ça peut venir, euh, comment, dans quelle proportion, à quelle vélocité euh, Qu'est-ce que votre boule magique dit
1: Alors, euh, trois scénarios euh, possibles. Prenons le gaz naturel, qui est particulièrement important. Les deux sont importants, évidemment, pétrole et gaz naturel. Cela va de soi, mais le gaz naturel est particulièrement lié à la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine est l'une des voies de transit d'une partie du gaz russe allant vers l'Union européenne.
0: Ils prennent 2 milliards de,
1: de, de dollars de transit, c'est ça C'est 2 à 3 milliards de dollars en fonction du niveau des prix chaque année en termes de droits de transit. Donc c'est important évidemment pour, pour l'Ukraine, et c'est important bien sûr pour l'Union européenne, et pour la Russie qui est un pays exportateur. Ils ont arrêté là ou pas Non. Au, au moment où nous parlons, le gaz russe, une partie du gaz russe, continue à transiter par l'Ukraine, pays en guerre, pour arriver sur les marchés européens. Et les
0: Russes paient toujours ou pas
1: euh, Alors ça, je ne le sais pas. C'est une très bonne question. Normalement, ils doivent, évidemment, bien sûr. Euh, je ne suis pas sûr de ce qu'ils font, euh, vu qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine dans les derniers jours. Ou, euh, mais normalement, ils doivent payer, puisque le gaz continue à transiter. Ce gaz n'a pas été interrompu.
2: Alors, non seulement, il a, elles n'ont pas été arrêtées,
1: oui. mais elles ont augmenté. Les livraisons
2: de gaz russe à l'Europe depuis l'invasion ont augmenté. Que ce soit par le, le pipeline qui passe par l'Ukraine ou, euh, ou par Nord Stream.
1: Qui, part, euh, qui passe sous la mer Baltique ?– Il y a en fait quatre voies actuelles pour la Russie pour acheminer son gaz vers l'Europe. Il y a donc, celle dont nous parlons, bien sûr liée à la guerre, donc Russie, Ukraine, Union Européenne. Il y a Russie, Biélorussie, Union Européenne, c'est une deuxième route d'exportation. Il y a le Nord Stream, euh, qu'évoquait Nicolas, donc c'est Russie, mer Baltique, Allemagne. Et une quatrième voie, c'est le Turk Stream, Russie, mer Noire, Turquie, et ensuite Union Européenne. Et il devait y en avoir une cinquième, le Nord Stream 2, avec le même tracé que le Nord Stream 1, donc Russie, mer Baltique, Allemagne, sauf que celui-ci, en lien direct avec la guerre en Ukraine, ou juste avant la guerre en Ukraine, n'a pas eu sa validation pour entrer en service en 2022 de la part des autorités allemandes. Mais donc, le gaz continue à, à couler, mais les scénarios. Euh, premier scénario, la Russie coupe le robinet du gaz. Peu vraisemblable. Ce scénario fait peur aux Européens, puisque nous sommes fortement dépendants du gaz russe. Euh, 2020-2021, le gaz russe, c'est 45% des importations de gaz de l'Union Européenne. Donc forcément, on n'est pas très tranquille. Mais la Russie n'a pas intérêt à couper le robinet du gaz, puisque c'est une source importante de recettes d'exportation. Deuxième scénario, nous parlons d'une guerre, donc d'opérations militaires. On tire des missiles, etc. À quel moment il y en a un qui tombe sur un gazoduc il ne sera pas visé délibérément, mais ça peut arriver. Ce ne serait pas la première fois dans une guerre qu'on vise quelque chose et que le missile tombe à côté. Troisième scénario, les Européens, pour sanctionner la Russie, décident de se priver délibérément d'une partie du gaz et du pétrole exportés par la Russie. Et ce troisième scénario, on y arrive en termes de réalité, pas aujourd'hui, pas à court terme, mais dans une optique de moyen terme. Donc ce sont les trois scénarios possibles par rapport au gaz, et pour le troisième, il touche également gaz et pétrole, puisque l'Union Européenne a décidé pour la première fois dans son histoire de dire à moyen terme, ça c'est l'orientation politique moyen terme, voulant dire en gros 5 ans 2027, on veut se passer complètement du pétrole et du gaz russe. Ce qui est une première dans l'histoire des relations énergétiques Union européenne-Russie. Alors, ce n'est pas fait, mais l'orientation politique a été adoptée par les 27 membres de l'UE, Union européenne, à l'unanimité. Mais
0: entre vous et moi, ce n'est pas un petit peu des déclarations incantatoires, ce n'est pas un petit peu euh, s'agiter euh, ou bouger, ou agiter les bras pour dire on est en train de faire quelque chose, parce que se passer de 47% de notre approvisionnement au gaz naturel euh, d'ici 2037 27 27 ah, ça fait très ambitieux c'est très très
1: ambitieux non très ambitieux euh, le gaz donc euh, part du gaz russe dans les importations européennes Union européenne euh, 2020 2021 on est à peu près à 45 on a la même proportion pour le charbon et pour euh, pétrole produit raffiné on est à 25 30 donc c'est très ambitieux, particulièrement pour le gaz naturel. Euh, alors, est-ce que c'est de la gesticulation politique uniquement C'est de la gesticulation politique, au moins en partie, ça c'est clair. C'est pour dire, pour frapper le régime de Vladimir Poutine et l'économie russe, qu'est-ce qu'on vise Qu'est-ce qui est au cœur de l'économie russe Les hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Pétrole et gaz, c'est 60% des recettes d'exportation de la Russie. Donc si on veut faire mal à l'économie russe, il est difficile de dire « je ne touche pas au pétrole et au gaz naturel ». On voit la logique du raisonnement. Ensuite, pour l'Union européenne qui est très dépendante, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on dit « on ne le fait pas tout de suite », comme le font les États-Unis. Le 8 mars, Joe Biden dit « embargo, je n'importe plus de pétrole russe, produits pétroliers russes, Gaz russe, charbon russe. Il peut le faire parce qu'il est un grand producteur d'énergie fossile et il peut le faire parce qu'il n'est que très peu dépendant de la Russie. L'Union Européenne ne produit pas beaucoup d'énergie fossile et est très dépendant de la Russie. Donc le calendrier ne peut pas être le même. Et donc l'Union Européenne dit, à court terme, un an, on va commencer à réduire significativement nos importations de gaz russe et dans cinq ans, on n'apportera plus ni pétrole, ni charbon russe. <rire> –
0: Bon courage les
2: gars. Sachant que bon ce n'est pas parce que l'Europe n'importe pas de pétrole et de gaz russe que la Russie va être impactée. Elle, puisque vendre... elle le vendra ailleurs. Elle pourra le vendre à l'Inde, elle pourra le vendre à la Chine, au Japon, et elle pourra le vendre à la Corée du Sud. Donc euh, on est entré, C'est une chose... Enfin, L'impact sur la sur la Russie n'est pas, pas forcément évident. L'impact sur nous va être très fort parce que finalement... On a vu des dirigeants qui sont en train de nous proposer, après le Green Deal de la croissance verte, où le mot pétrole ne doit pas apparaître une seule fois, un menu de décroissance à marche forcée, à raison d'une douche froide par semaine, de baisser sa vitesse sur l'autoroute. On n'avait jamais entendu ces mots-là dans les mots des dirigeants. Et finalement, on a l'impression qu'avec ce conflit, ils ont découvert le mot
1: pétrole et le mot gaz. – Et cependant, Nicolas, peut-être la substitution... Asie qui va remplacer l'Europe. Pas simple. Euh, pas simple parce que dans l'Asie, tu as évoqué de grands pays évidemment consommateurs d'hydrocarbures. Euh, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud. Japon, Corée du Sud, pays très proche des états unis Donc les pressions américaines sur ces deux pays pour qu'ils ne mettent pas à la Russie à contourner les sanctions seront très fortes. Je vois mal les dirigeants japonais et coréens dire, si je puis dire, niette aux états unis Donc ça, à mon avis, c'est fermé. Il reste évidemment la Chine et l'Inde qui n'ont pas la même relation avec les états unis Par contre, on le voit bien actuellement, les dirigeants chinois sont d'une prudence de sioux. Hein. Ils ne tiennent pas à tomber sous le coup des sanctions notamment américaines. Et les banques d'État chinoises... Et les compagnies pétrolières chinoises ne sont pas forcément incitées par le pouvoir chinois à se précipiter sur le pétrole et le gaz russe. Ils vont en profiter parce que la Russie va casser les prix pour trouver des débouchés. Donc ils feront quelques bonnes affaires. Et puis par ailleurs, un pays comme la Chine, qui est un énorme importateur, premier importateur mondial de pétrole, et importateur croissant de gaz naturel, qui deviendra à terme le premier. Sa logique c'est quoi C'est la diversification. Quand on importe énormément d'énergie... On n'a pas envie de dépendre trop d'un seul fournisseur, que ce soit la Russie ou un autre. Donc la Russie, la, la Chine, pardon, elle importe du gaz de la Russie, elle va continuer à le faire et faire quelques bonnes affaires en profitant d'un gaz bradé. Mais elle va continuer à importer du gaz naturel liquéfié venant des États-Unis, du gaz naturel liquéfié venant de l'Australie, du gaz naturel liquéfié venant du Moyen-Orient. Plus d'autres pays asiatiques. Elle ne va pas sacrifier sa diversification, qui est euh, quelque chose de parfaitement raisonnable en termes d'énergie, pour se précipiter vers le gaz russe pour sauver la Russie face aux sanctions euh, occidentales.
2: Oui, sachant qu'en plus, sur le gaz, on n'a pas forcément encore les capacités de pipeline pour envoyer la production qui part en Europe vers, euh, vers la Chine. Même si on a des capacités de... De gaz naturel liquéfié aussi, euh, il y mal.
0: Quand on voit Joe Biden dire euh, Vous inquiétez pas les Européens, on a négocié avec le Qatar, le Qatar il va vous donner du gaz pas cher, et, et en quantité. Alors pas cher, euh, on ne sait pas. Pas cher, non. Euh, non. Et, et quand on voit le Qatar répondre, dire euh, Ouh là, 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 nos capacités à faire croître nos exportations sont limitées. Oui. Francis, qu'est-ce que vous en
1: pensez ?– Alors, euh, vous avez évoqué les volumes, les quantités et les prix. Euh, écartons tout de suite la question prix. Dans un monde où les prix du gaz, les prix du pétrole, les prix d'énergie sont chers, personne ne nous fera de cadeau en cassant les prix sur le pétrole et le gaz qu'on va vendre à l'Union Européenne. Tous les pays exportateurs vont vouloir profiter de la situation actuelle et vendre au prix du marché. Donc on paiera ça cher, c'est clair, net, précis. – Une petite idée du cher euh, ?– Cher, ça veut dire très cher en ce moment. Euh, parce que justement, les prix qui étaient déjà élevés depuis 2021, euh, on, on sont montés dans la stratosphère avec depuis le début de la guerre en Ukraine. Et aucun pays exportateur ne va brader son gaz pour les beaux yeux de l'Union Européenne. Mais il faudra payer l'addition, c'est clair, parce qu'on n'est pas prêt à affronter une pénurie d'énergie. Aucun gouvernement et aucune grande puissance industrielle ne va affronter ça pour sa population, son économie, son industrie, etc. Donc on paiera le prix qu'il faut, mais encore faut-il trouver les quantités. Alors les quantités, je reviens à la question sur le Qatar. Euh, le Qatar a dit, moi je veux bien aider les Européens, euh, mais j'ai des contrats. J'ai signé des contrats avec des pays européens et avec des pays asiatiques. Je ne vais pas priver mes clients asiatiques de gaz pour l'envoyer en Europe. J'ai signé des contrats, je vais respecter les contrats. Raisonnement parfaitement indiscutable. À ce moment-là, les Américains ont dit on va commencer une partie de billard à trois bandes. On négocie avec le Qatar, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Et japonais et coréens ont dit, avec une forte incitation américaine, on pourrait si l'Europe était en situation de crise gazière, renoncer à une partie de nos approvisionnements, temporairement bien sûr, sous certaines conditions, pour que certaines cargaisons de gaz qui devaient aller vers l'Asie, gaz naturel liquéfié, transporté par bateau, aillent vers l'Europe. Et à ces conditions-là, le Qatar a dit, bon ben, si mes clients sont d'accord, moi je n'ai pas de problème. Mais le Qatar a ajouté une condition. Si j'envoie plus de gaz vers l'Europe, parce que vous en avez besoin, ce n'est pas pour ce que certains petits malins en Europe réexporte le gaz qatari en profitant de prix élevés du gaz pour le vendre ailleurs. Si je vous vends plus de gaz, il reste en Europe. Ce qui paraît une condition qui n'est pas absurde. Les Européens ont dit tout de suite oui. Évidemment, ils n'allaient pas dire non. Donc, le Qatar peut apporter une partie de la solution. Les États-Unis viennent de signer un accord avec l'Union Européenne pour exporter plus de gaz naturel liquéfié vers l'Europe il euh, y a des négociations avec l'Australie c'est loin mais après tout euh, si on a besoin de gaz on ira le chercher partout même sur une autre planète il euh, y a des discussions en Afrique avec l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria il y a des discussions en Europe avec la Norvège, l'Azerbaïdjan l'idée c'est qu'aucun pays pris isolément, ni états unis ni Qatar, ni encore moins les autres ne sera la solution que chacun de ces différents pays peut être une partie de la solution et en additionnant des parties on peut avoir la solution c'est ça l'idée générale.
0: Ouais, – sur, sur le coût du gaz russe, les, les sanctions, je crois que leur budget, leur budget tient quand le baril est à 54 dollars. Donc euh, il va falloir faire de, beaucoup plus de sanctions s'ils veulent vraiment toucher l'économie russe euh, jusqu'à
2: attaquer leur budget. – le...
0: Juste sur le gaz de schiste, euh, donc Joe Biden, bon prince, débarque avec des contrats de gaz de schiste réputé écocide en Europe. Comment on fait pour décompresser ce, ce gaz Il y a combien de terminaux il y a, Je crois qu'il n'y a que 3 terminaux en France pour 4. 4
1: on est pas mal placé en France.
0: Cette capacité de décompression de gaz de schiste, ça équivaut à combien euh, en, en équivalent euh, euh, volumétrique de, de, de gaz à décompresser Est-ce que ça va couvrir notre dépendance En
2: gros, ce qu'il faut avoir en tête sur les, les, volumes de, les volumes consommés en Europe, on est à peu près... À... 400 milliards de mètres cubes, je parle sous le contrôle de Francis, 400 milliards de mètres cubes. Euh, la Russie, c'est un peu plus de 150 milliards de mètres cubes, 40%. Et cette année, ou l'an dernier en Europe, on a importé 20 euh, milliards de mètres cubes des États-Unis. Donc ça couvre 5% de la consommation. Et là, la discussion qu'il y a eu et l'accord signé, c'est de dire, on va l'augmenter de 15 milliards de mètres cubes, dans c'était là 25 milliards de mètres cubes. On va l'augmenter de 15, donc on va passer à 40, et à moyen terme, à horizon 2030, on va monter à 50 milliards de mètres cubes, où l'Europe s'engage à prendre à ce qu'il y ait la demande pour 50 milliards de mètres cubes, donc ce qui fait un peu plus de 10% de notre consommation. Bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, c'est une exploitation qui est interdite chez nous. Euh, qui est interdite, alors c'est vrai qu'on est champion du monde pour délocaliser la pollution, donc là on est très content, et d'ailleurs, on en apporte déjà, oui. c'est pas nouveau, Absolument. Euh, depuis quelques années par, euh, par ENGIE, on se chauffe déjà au gaz de schiste, et c'est le fameux, le fameux double standard français, faites ce que je dis, parce que je fais, on aurait pu imaginer, quitte à en apporter plus, on s'était même interdit, non seulement de l'exploiter, mais même de l'explorer, c'est-à-dire de regarder si on aurait en France, des réserves en sous-sol qui seraient exploitables, probablement d'ailleurs dans des meilleures conditions qu'aux états unis puisqu'on a quand même les, euh, les, les, euh, les normes environnementales les plus élevées. Je rappelle qu'aux états unis le développement du pétrole et du gaz non conventionnel, à partir de, à partir de 2005, se fait parce que George Bush exempte, euh, notamment les entreprises pétrolières, des lois de protection sur l'air et sur l'eau, euh, ce qui rend les choses plus faciles, entre
1: guillemets. Je reviens sur le chiffre cité par Nicolas à juste titre 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié américain pouvant arriver en Europe dans, les, dans un certain nombre d'années. Euh, ce serait à peu près un tiers des importations de gaz russe transportées par gazoduc puisqu'on était sur 155 milliards de mètres cubes par an. Donc, quand on fait la proportion, c'est pas ridicule. Ce pas, pas, évidemment, c'est un tiers, ça veut dire qu'il reste deux tiers. Là, on est dans l'hypothèse où le gaz russe disparaît. Hypothèse 2027. Mais commencer par un accord avec les États-Unis, qui sont aujourd'hui le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. La Russie est le premier exportateur mondial de gaz le gaz, on l'exporte de deux façons, soit sous forme gazeuse dans un gazoduc, soit sous forme liquéfiée sur un bateau qui s'appelle un métanier. Donc pour le total des exportations de gaz, Russie, premier exportateur mondial. Mais pour le segment GNL, gaz naturel liquéfié, les états unis aujourd'hui, sont devenus le premier exportateur mondial de GNL. Donc évidemment, l'Union Européenne, qui a peur de manquer de gaz compte tenu de la guerre, elle ne pouvait pas ne pas se tourner, pas uniquement, mais commencer par se tourner par son allié, quand même, qui en plus est une, le premier producteur mondial de gaz naturel, et le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, pour couvrir une partie de ses besoins. Ensuite, évidemment, c'est le début du travail, ce n'est pas la fin.
2: – Alors je ne suis pas complètement d'accord avec ton chiffre, puisque effectivement, 50 milliards, c'est un tiers des, euh, des, euh, des exportations russes, France, oui. mais on en a déjà 25, aujourd'hui. Donc l'incrément, c'est 25. – Là, on parle de quantité
1: supplémentaire.
2: Ah, moi, j'avais compris le total.
1: Mais... Euh, c'est présenté comme des volumes supplémentaires. C'est un accord politique. Il faudra voir, évidemment, bien sûr, regarder de très près les, le, oui. le détail. Hein, le, le diable est dans des détails, comme diraient nos amis anglo-saxons. Mais c'est plutôt présenté comme des volumes supplémentaires par rapport à ce qui arrive déjà en Europe. Parce que, comme tu l'as rappelé, ce n'est pas en 2022 que l'Union européenne, dont la France, ont commencé à importer du gaz naturel liquéfié venant des États-Unis qui, en termes de production, est effectivement du gaz non conventionnel, qu'on appelle souvent en France gaz de schiste. En grande partie.
0: Une question pour vous deux, vous déciderez qui répondra en premier. L'état des réserves et des puits russes. J'ai eu quelques informations de gens très très bien placés dans la partie, et certains me disent, la plupart des puits de pétrole russe ont été forés n'importe comment, donc ça va coûter soit beaucoup plus cher d'aller chercher la, la, la ressource, ou soit ça ne va pas pouvoir être possible. Est-ce que vous avez des informations qui vont ou euh, qui iraient dans ce sens
2: Moi, je vais parler juste du pétrole rapidement, puisque sur le gaz, c'est peut-être un peu plus compliqué. Euh, sur le pétrole, le ministre même de l'énergie russe hein, avait dit qu'ils étaient vraisemblablement à un, un maximum de production euh, sur la production de pétrole russe. Donc il est possible de toute façon que d'ici 5 ans... Euh, les quantités de pétrole à exporter ont diminué. Et donc ils n'auront plus forcément d'ailleurs autant de quantités à exporter, à exporter chez nous. Et ce phénomène pourrait être accentué si jamais aujourd'hui euh, on avait euh, un embargo sur le pétrole russe, qu'il ne trouvait plus de débouchés, alors on aurait une contrainte de stockage. Et une fois que tous les stockages, les, soit sur mer, dans des bateaux, soit sur terre, euh, seraient en pleine capacité... Il serait obligé de fermer certains puits. Et quand on ferme un puits, quand on le réouvre après, ça prend du temps et on a beaucoup de mal à revenir au niveau de production précédent. Donc on n'est pas dans cette situation, mais ça pourrait être entre guillemets un accélérateur de pic pétrolier qui est concrètement la situation actuelle en Russie à un maximum autour de 10 millions
1: de barils par jour. Francis – Francis ce que disait Nicolas sur la, ce que peut entraîner la réouverture d'un puits. Effectivement, ce n'est pas une opération facile. Euh, c'est d'autant plus délicat que la fermeture a été longue. Et quand en plus on est en Russie, et notamment en Sibérie, euh, c'est particulièrement plus compliqué que si on est dans les déserts de l'Arabie Saoudite. Donc sur le plan technique, c'est très clair. A, ça peut poser un problème important. Sur le gaz, euh, je pense que en termes de, de réserve de potentiel russe, il y a vraiment de la marche. Leur problème va être de commercialiser ce gaz face à des sanctions occidentales et à la volonté affichée politiquement par l'Union Européenne de renoncer à terme au gaz russe. Ça c'est un très gros problème pour eux puisque depuis des dizaines d'années, l'Europe c'est le principal marché pour Gazprom, pour le gaz russe. Le principal marché n'est pas l'Asie. Bien sûr la Russie vend aussi du gaz en Asie. Mais entre les deux, on n'est pas au même sur les mêmes chiffres.
0: Est-ce que ça, toute comparaison gardée, est-ce que ça ne ressemble pas à, à l'Arabie Saoudite quand on, nous dit, quand on leur dit Vous inquiétez pas les gars, on va passer au 100% renouvelable C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec leur pétrole sur les bras. Est-ce que là, en annonçant à la Russie en 2027, votre gaz c'est terminé, est-ce que ça ne va pas les forcer à fournir du gaz pas cher du tout au Pakistan par camion, par je ne sais pas quoi pour, pour euh, se sauver du, des, des menaces sur leur économie Est-ce que, est que la, la, la Russie ne va pas être tentée de faire augmenter les prix pour faire un petit trésor de guerre en attendant 2027
1: Ce qui est clair, c'est que cette guerre a fait monter les prix du pétrole et du gaz qui étaient déjà élevés. Et maintenant, ils sont encore plus élevés. Donc, tous les pays qui exportent du pétrole et du gaz profitent économiquement de la situation. Chaque baril de pétrole que vous vendez vaut plus de dollars. Chaque mètre cube de gaz que vous vendez vaut plus de dollars. Et parmi ces pays exportateurs de pétrole et de gaz, ceux qui en plus ont des capacités non complètement utilisées ont un deuxième avantage, c'est qu'ils sont extrêmement courtisés. Puisque les Européens parcourent le monde pour dire qui pourrait... Demain, si besoin était, me vendre plus de pétrole et plus de gaz naturel. Donc ça les met en position de force. Il y a l'effet prix et l'effet volume pour ceux qui pourraient produire plus. Donc ça, c'est en termes de géographie, d'économie et de géopolitique pétrolière et gazière, c'est important. Et donc un pays comme l'Arabie Saoudite qui est le troisième exportateur mondial de pétrole brut, mais le premier exportateur mondial de pétrole brut, évidemment, ils sont en position de force actuellement, hein, et, et d'autres, bien sûr. Euh, donc, je pense que sur le gaz, le principal problème, c'est vraiment la question des débouchés pour la Russie, ce n'est pas la question des réserves. Euh, le pétrole, comme l'a dit Nicolas, c'est plus compliqué pour eux. Ils euh, plafonnent hein, avant les réductions décidées par ce qu'on appelle l'OPEP+. 23 pays exportateurs de pétrole, dont les 13 pays membres de l'OPEP, plus 10 pays de l'OPEP. Donc ils ont un peu baissé pour faire remonter les prix depuis 2020. Mais ils produisaient en gros 11 millions de barils de pétrole par jour. Et effectivement, ils disaient qu'ils ne pourraient pas forcément aller beaucoup plus loin. Pour le gaz, ils peuvent aller plus haut. Mais encore faut-il qu'il y ait un marché. Et là, ils ont un vrai problème. Et pour revenir au pétrole, euh, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui est basée à Paris, euh, nous dit il se peut qu'on ait un problème dès le mois d'avril 2022, c'est-à-dire demain. Pourquoi euh, Un certain nombre de sociétés pétrolières, de sociétés de négoces qui achètent et qui vendent des matières premières, euh, un certain nombre de banques, d'institutions financières ont un problème de réputation, actuellement, avec le pétrole russe. C'est ça. Et donc, entre les sanctions financières, parce que ces transactions pétrolières, elles sont financées par des banques, euh, ça coûte cher. Donc, entre les problèmes liés aux sanctions financières, les problèmes de réputation, il se peut très bien que dans les semaines qui viennent, il y ait peut-être 3 millions de barils par jour de pétrole russe qui ne trouvent pas preneur. Et peut-être demain. Et par quoi on remplace ça au niveau mondial Et ça, on n'est pas dans 5 à 10 ans. On est peut-être. C'est un scénario, encore une fois, ce n'est pas une certitude. Lion non plus n'a pas de boule de cristal. Pas plus que, que Nicolas et moi. Mais c'est un scénario qu'il faut envisager. Et là, on est vraiment dans le très court terme. Où est-ce qu'on va chercher ce pétrole supplémentaire, ce gaz supplémentaire par rapport, Alors que le pétrole et le gaz russe, pour l'instant ne font pas l'objet de sanctions directes, à part l'embargo américain. Mais les Européens n'ont pas dit « Demain, on se passe de pétrole et de gaz russe » puisqu'ils savent que ce n'est pas possible.
2: – Sauf les Anglais.
1: – Sauf les Anglais, tu as raison, effectivement. Mais l'Union Européenne, pardon, j'aurais dû être plus précis, l'Union Européenne dit « Demain, pas question de me passer du pétrole et du gaz russe, je le fais dans 5 ans, et je commence maintenant à faire ce qu'il faut pour le réduire. Mais on ne peut pas s'en passer euh, en, en Union Européenne demain. » Et voilà, donc il y a un vrai problème, peut-être à court terme, à moyen terme évidemment, à long terme, peut-être que nous serons tous morts, comme pour reprendre une parole célèbre, mais en tout cas, à court terme, à moyen terme, on a un vrai problème. – Il y a quand
2: même un scénario où aussi euh, la Russie et l'Europe euh, se rabibochent. – Oui, Parce que exact. la Russie n'est pas le premier pays à avoir eu des sanctions financières, euh, voire des embargos. Mmh. – On a Bien sûr. le Venezuela, on a l'Iran, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le pétrole on est sur le point de signer de se rabibocher avec les Iraniens. Oui. Pourquoi est-ce que Joe Biden fait ça Parce que les prix du carburant aux états unis sont plus hauts et qu'il a prévu de tout faire pour les faire baisser. Et le prochain sur la liste, c'est le Venezuela, où ils avaient essayé de faire partir Nicolas Maduro. – Sans succès, euh, et le Venezuela a quand même, même si c'est un pétrole d'une qualité moindre, euh, les plus grandes réserves du monde. Euh, donc la réelle politique voudra peut-être que, euh, aujourd'hui finalement on a parlé des, des, des sources d'approvisionnement euh, alternatives, donc euh, le Qatar, Bien sûr. Euh, les États-Unis, peut-être un peu d'Afrique du Nord, euh, mais, mais ce qui est surtout mis en avant c'est euh, le, les économies, la sobriété, euh, la décroissance… On appelle ça comme on veut, mais euh, notre, système, euh, notre système capitaliste euh, axé sur la croissance, qui nous permet de rembourser notamment nos dettes, pas sûr qu'il soit, soit vraiment compatible avec une telle destruction de la demande, puisqu'aujourd'hui, on dit, sur les 150 milliards de, euh, mètres, cubes, euh, de, gaz, de mètres cubes de gaz russe, on, peut, on a des solutions pour en substituer 100 milliards. Mais il en reste 50. Alors, dans, dans les 100 milliards, d'ailleurs, il me semble qui a déjà inclus la destruction de la demande, si je ne dis pas de bêtises, le... ou la sobriété, ou évoqué... la récession, ou la, oui, j'appelle ça austérité, décroissance,
1: sobriété, pour moi, c'est le même. Tu as évoqué, Nicolas, deux pays importants, Iran et Venezuela. Euh, L'Iran, il y a donc, effectivement, on est peut-être à la veille, à confirmer, <coughs> d'un accord sur le programme nucléaire de l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran, euh, Accord qui pourrait déboucher sur la levée d'une partie des sanctions économiques américaines contre l'Iran, imposées depuis 2018 à l'époque par l'administration de Donald Trump. Et euh, en échange, l'Iran euh, s'engagerait à respecter complètement l'accord qu'il avait signé en juillet 2015 sur son programme nucléaire. Donc ça, c'est un petit peu les bases de, de, de l'accord. Si cet accord est annoncé demain, ou vraiment à très court terme, euh, l'Iran pourrait, en 2022, donc c'est important, pour les Européens par rapport à la situation actuelle, en tout cas pour l'aspect pétrolier. L'Iran pourrait en 2022 augmenter sa production et ses exportations euh, pétrolières d'environ 1,3-1,5 million de barils par jour, dans les mois qui viennent. Là, on n'est pas dans le moyen terme, parce que les capacités, elles existent simplement du fait des sanctions américaines. Des pays n'osaient plus acheter du pétrole iranien de peur de tomber sous le coup des sanctions américaines. Donc, les débouchés de l'Iran fondaient comme neige au soleil. Et donc, évidemment, ce pays réduisait sa production. Mais il peut l'augmenter s'il retrouve ses débouchés demain. Euh, L'Iran est également une grande puissance gazière. Sauf que le paradoxe, c'est que ce pays exporte peu de gaz, parce qu'il a peu développé de projets d'exportation. Donc le gaz iranien, c'est une solution à moyen et à long terme, pas à court terme. Par contre, le pétrole iranien, si l'accord évidemment est signé, peut être une partie, encore une fois, de la solution pour le pétrole à court terme 2022. Le Venezuela, euh, Nicolas vient de le rappeler, c'est les plus grosses réserves pétrolières prouvées, estimées actuellement au monde, devant même l'Arabie saoudite.
0: On va reparler des réserves prouvées Alors, juste après.
1: D'accord. Euh, mais donc c'est un géant pétrolier en termes de potentiel mais ce pays euh, s'effondre depuis le début du siècle et sa production pétrolière, alors qu'il a des réserves énormes, est dans les derniers mois euh, autour de 500-600 000 barils par jour, alors que ce pays euh, produisait plus de 3 millions de barils de pétrole par jour, il y a 20 ans. Donc un effondrement total, dans lequel les sanctions américaines ont une part de responsabilité, mais une part seulement. Euh, là par contre, pour le Venezuela, si Washington et Caracas arrivaient demain, et ma phrase commence par un « si », à se mettre d'accord parce que ce n'est pas fait, le secteur pétrolier au Venezuela a tellement été dégradé depuis le début du siècle que là, il faudra investir. Ce n'est pas comme l'Iran qui peut repartir dans les mois qui viennent en termes de production et d'exploitation de pétrole. Donc le Venezuela ne serait pas forcément une solution pour l'Europe pour 2022 si elle devait faire le tour du monde pour trouver plus de pétrole en raison de la guerre en Ukraine.
0: Nicolas, un peu ou je passe à une autre question
2: Non, juste pour terminer, dans une des solutions, hein, si, comme le disait Francis, si on perd 3 millions de barils de la Russie, vraisemblablement la seule solution à court terme s'appelle la destruction de la demande. C'est-à-dire que les prix vont augmenter, et les gens qui peuvent moins se payer le pétrole, euh, eh bien arrêteront, euh, arrêteront d'en acheter. Euh, et j'avais une autre chose, mais j'ai perdu mon point.
0: Donc, <rire> comme ça je peux poser ma question <rire> On parle de réserves prouvées. Alors déjà, un, qui est-ce qui fait l'audit des réserves Comment ça se passe euh, euh, L'Arabie Saoudite euh, et ses copains autour, est-ce que, permettez-moi l'expression, est-ce qu'ils ne jouent pas un petit peu de la flûte
2: sur... j'ai retrouvé mon point, je te euh... le fais en deux secondes. Euh, donc, euh, on parle de la destruction de la demande qui va, qui va être liée à, à l'augmentation du prix. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire pour, pour se passer de pétrole on devrait trouver des alternatives et justement euh, augmenter artificiellement les prix. Il se passe exactement l'inverse. Tous les pays au monde sont en train de, de stimuler la demande en faisant des réductions sur les prix de pétrole. Donc à partir du 1er avril en France, vous pourrez avoir 18 centimes de réduction. En Espagne, euh, 20 centimes. Euh, au Royaume-Uni, euh, je ne sais plus combien. En Californie, les gens vont recevoir chez eux une carte bancaire prépayée avec 400 dollars par voiture pour pouvoir s'acheter du carburant. Donc on va encore plus stimuler euh, le, 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 la, la demande. Pour faire un parallèle, puisque le pétrole est un peu une drogue, c'est comme si on allait voir un toxico, qu'on lui disait, bah maintenant, il faut que tu, tu baisses ta production, un ah, toxicomane, et on lui dit, bah, tiens, on va te donner 20 euros pour pouvoir t'acheter de la drogue. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait l'effet escompté.
0: Ouais. – Donc revenons, revenons à notre question de... de... De réserves prouvées, pas prouvées comment, comment se passent les audits les euh, Comment on fait pour audi auditer les réserves de pétrole en Arabie Saoudite Il faut faire partie de la famille
1: royale. Alors, en Arabie Saoudite, <rire> hein, c en Arabie Saoudite y a, il n'y a pas d'audit indépendant, je dirais. Parce qu'il y a audit et audit. Euh... Indépendance, c'est indépendance. Alors, euh, ouais. Il y a deux mots, effectivement, importants audit et indépendant. Alors, l'Arabie Saoudite. Euh, à le mastodonte pétrolier mondial qui s'appelle Saudi Aramco. C'est la compagnie pétrolière nationale du royaume saoudien. Euh, cette compagnie a énormément de compétences et d'expertise dans le domaine du pétrole depuis des, des dizaines d'années. Au départ, c'est une création américaine. Hein. La c'est quatre compagnies pétrolières américaines parmi les plus grandes du monde qui créent, Aramco en Arabie Saoudite qui est ensuite nationalisé, ça devient Saoudi Aramco maintenant on redit Aramco mais c'est toujours nationalisé 98,5% de participation de l'État saoudien dans le capital il y a juste 1,5% qui se promène en bourse quelque part euh, donc ce sont des gens qui ont des compétences et une expertise indiscutables dans le domaine du pétrole mais, évidemment, euh, l'Arabie Saoudite n'est pas le pays le plus transparent au monde. C'est une expression très diplomatique hein, que je viens d'utiliser. Euh, et par conséquent, euh, qui peut aller voir euh, les chiffres de l'Arabie Saoudite pour dire « Ah là, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous euh, ». Bon, Quand on est face à des compagnies privées, euh, par exemple cotées à la bourse de New York, donc là il y a la fameuse commission des opérations de bourse, la Securities and Exchange Commission, la SEC, hein, qui, est, bon, euh, qui veille de près au grain. Et donc vous devez en tant que compagnie privée, côté à, à New York, faire auditer vos réserves par justement des auditeurs compétents et indépendants. Ça c'est une obligation. Mais euh, dans le monde, la plus grande partie des réserves sont contrôlées par des compagnies pétrolières nationales dont le seul actionnaire ou quasiment est un gouvernement qui lui n'a pas les obligations. Parce que euh, Saudi Aramco n'est pas coté à la bourse de New York. Pas plus que l'Abu la Dhabi National Oil Company, pas plus que la National Iranian Oil Company, et ainsi de suite. Donc là, on a évidemment euh, plus de flou.
2: C'est intéressant de rappeler d'ailleurs, parce que beaucoup de gens pensent que les grandes entreprises pétrolières sont responsables du, du changement climatique. Je crois que c'est 15% de la production de pétrole hein, qui oui, sont dans les...
1: est de cet ordre. -là. Alors
2: mmh. que 85%, c'est des États. Alors tu as parlé de l'Arabie saoudite. Euh... Il faut savoir quand même que les réserves ont, ont, ont un impact, puisque dans l'OPEP, le quota de production historiquement était euh, proportionnel à vos réserves. Et donc, euh, après le contre-choc pétrolier en 1985, il y a eu tout un petit jeu où ils ont chacun augmenté leurs réserves pour pouvoir produire plus de pétrole et donc augmenter les rentrées. L'exemple intéressant, c'est le Venezuela aussi. Euh, comment est-ce qu'il est devenu la première réserve mondiale de pétrole devant l'Arabie saoudite je pense qu'à la fin des années 2010, Hugo Chavez avait envie d'avoir les plus grandes réserves. Et donc, il a demandé à, à ses équipes quelles sont les réserves de l'Arabie Saoudite, euh, qui devaient okay. peut-être de 260 oui, milliards. – Oui, c'est tout à fait. – euh, mmh. Et donc, il les a mis peut-être à 270, juste au-dessus, pour être le premier. Et donc, il n'y a eu aucun contrôle. Et dans les mois qui ont suivi, les gens ont dit « Ah, mais c'est trop gros, c'est pas possible ». Et puis finalement, c'est rentré dans les mœurs et ça a été repris dans les chiffres de BP. Et donc aujourd'hui, c'est les premières réserves mondiales, parce que c'est ce qu'avait décidé Hugo Chavez
1: à la fin des années 2000. – Vu le caractère stratégique du pétrole, afficher des réserves très importantes et dire je suis numéro un ou numéro 2, enfin très bien placé, évidemment ça accroît en tant que pays, en tant qu'État, votre importance géopolitique au niveau mondial on vient vous faire la cour plus facilement. C'est clair, on va vous inviter plus souvent pour le bal. Hein. C'est que si vous il dites, fait... euh, moi désolé, j'ai rien, je suis à sec. C est... C est
0: clair, on fermera aussi les yeux quand vous passez un journaliste au mix.
1: Ça, c'est aussi euh, ce que l'on appelle malheureusement entre guillemets la réalité politique. Donc, euh, il est clair que un pays comme l'Arabie Saoudite, qui au regard de, euh, des droits de l'homme Quoi euh, des droits de l'homme. <rire> oui, c'est trois mots qui ne parlons pas ne des sont droits
0: pas. de la femme.
1: <rire> euh, A ah, évidemment des depuis des décennies, des, des violations euh, extrêmement importantes. Euh, droits de la femme, euh, droits des minorités religieuses chiites en Arabie Saoudite. Euh, droits des travailleurs migrants, euh, les opposants, les défenseurs des droits de l'homme, etc. Il bon, euh, y a une longue liste. Hein. Mais comment est-ce que ce pays n'a jamais été de la part des pays occidentaux, très peu, ou très discrètement, mis en accusation Évidemment, la réponse, est, tout le monde la connaît, c'est le pétrole et donc l'importance géopolitique du royaume saoudien euh, par, rapport, par rapport à cela. Mais voilà, nous sommes face à une, euh, des incertitudes... Un autre exemple bien connu, c'est l'Iran et l'Irak. Ces pays se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de classement des réserves. Et souvent, dans les années passées, on constatait que quand l'un de ces deux pays disait « mon chiffre de réserve, je viens de le réévaluer, c'est de temps », l'autre pays, peu de temps après, disait « mon chiffre, je viens de le réévaluer, il est supérieur à ce qu'il y avait avant. Bon. Voilà. Il y a un certain nombre d'exemples. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de pétrole au Moyen-Orient, soyons clairs. Hein. Ils n'ont pas inventé tout ça. Euh, le Moyen-Orient, c'est la région où il y a le plus de pétrole dans le monde. Ça, c'est absolument incontestable. C'est une éponge à pétrole et à gaz. C'est là aussi où il y a le plus de gaz naturel, d'ailleurs, dans le monde. En termes de pays, les plus importantes réserves, c'est la Russie. Mais en termes de région, pour le pétrole et le gaz, c'est le Moyen-Orient. Donc, c'est considérable. Ensuite, des États peuvent être tentés, pour différentes raisons, d'avoir la main parfois un petit peu lourde en termes de chiffres, des chiffres qui leur donnent une importance stratégique et géopolitique plus grande.
0: D'après nos sources, parce qu'on s'est amusé à projeter nos capacités chez les pétroliers, il y aurait une Arabie Saoudite en dessous de l'Arabie Saoudite encore. C'est-à-dire que... Euh ce qu'a produit l'Arabie Saoudite depuis le départ, où ils étaient chameliers et ensuite sortis de, du goudron par les Américains, et ils ont encore la capacité de produire exactement la même chose.
2: – En à, pétrole à, de Rochemer, il ouais. me
0: Donc la question que je me pose à 11 millions de barils de pétrole par jour, de consommation mondiale, avec une croissance exponentielle qui est nécessaire pour nos partis politiques pour maintenir un, ca un, un calme euh, de nos populations ça va tenir jusqu'à quand les réserves de pétrole mondiales On est encore pour combien 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, comme on nous annonce tous les 40 ans. À votre avis
2: Alors, si on regarde d'abord les découvertes. Euh, je crois qu'en 2021, euh, on a découvert 5 milliards de barils et on en consommait 7 fois plus. 35 milliards. Donc on est à 1 baril découvert, 7 barils consommés. Donc, ça va baisser de 6 euh, chaque année. Maintenant, quand on regarde les réserves, combien d'années de réserves nous restent-ils Donc, On a parlé tout à l'heure des réserves qui sont des réserves financières ou politiques. Donc, c'est des réserves qui augmentent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des réévaluations par, euh, les, euh, par les différents dirigeants des compagnies pétrolières nationales. Et aussi, parce que quand... Euh, un puits de pétrole est découvert, en fait, on ne déclare que 10% de, euh, de, sa, de sa réserve pour des raisons financières euh, et qu'au fur et à mesure de son exploitation, on va rajouter euh, la suite. Et donc, ça donne un effet que ça augmente en permanence. Maintenant, quand on regarde les revers, réserves techniques, qui sont des réserves, des données qui curont les, les, les entreprises pétrolières, mais qui ne sont pas disponibles pour tout le monde et qu'on emploie une technique, ça va être un peu technique, qui s'appelle le « backdated », c'est-à-dire que quand on prend un puits de pétrole, on va allouer toute sa réserve au jour de sa découverte. Et pas, comme je vous l'ai dit, 10% le jour de la découverte, euh, 10% 5 ans après, 10% 5 ans après. On se rend compte qu'en fait, euh, eh bien, il y a 30 ans, il nous restait 60 ans de consommation de pétrole, et qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, il nous en reste 30 ans. Donc, euh, on est, bien, on est bien sur cette baisse-là. Le pétrole ne va pas disparaître du jour au lendemain. Vous avez des gens qui pensent que... – Il ne va pas disparaître du tout. – Non, il ne va pas disparaître, mais il va pas disparaître peut-être de certains usages, où les gens ne pourront plus le payer. Euh, par exemple, dans la voiture, certaines personnes pensent que la voiture électrique, par exemple, va nous permettre de régler ce problème, le fameux pic de la demande. Alors, moi, je regarde de près les voitures électriques, et donc je regarde de près le paradis des voitures électriques. Quel est le paradis des voitures électriques ?– La Norvège la Norvège, qui est aussi d'ailleurs plus grand producteur de pétrole exportateur euh, en Europe. Euh, et donc, en Norvège, aujourd'hui, presque 100% des voitures vendues neuves sont électriques. Et donc, quand on regarde, et quand on regarde et ça, nous, en Europe, bah, en France, on s'est mis comme objectif d'y arriver euh, dans 20 ans, 2040. Et donc, ce qui fait qu'en Norvège, vous avez à peu près 10 à 15% des voitures en circulation, peut-être 15% aujourd'hui, qui sont des voitures électriques. Et quel est l'impact sur la consommation de pétrole en Norvège 10%. Donc, on peut espérer, en 2040, peut-être une baisse de consommation de 10%. Allez, on va dire 2030, parce qu'ils ont découvert qu'il fallait se débarrasser du pétrole. Donc, on peut espérer 10% de baisse de consommation dans 10 ans. Mais il en reste 90%. – Donc malheureusement, ça va se faire un petit peu dans la douleur. Alors il y a un exemple de pays que j'aime bien citer, qui a déjà fait cet exercice de baisser sa consommation de pétrole d'un tiers en se privant du pétrole russe, ça s'appelle Cuba. Et ça s'est passé au début des années 90, ça s'est passé dans la douleur, bien évidemment, du jour au lendemain, l'approvisionnement de pétrole à Cuba a baissé d'un tiers qu'est-ce qu'ils ont fait Donc on peut voir, il y a un très bon documentaire euh, « Comment Cuba a survécu au pétrole » que je vous recommande, qui fait 50 minutes. Et donc on voit toutes les, les solutions qu'ils ont mises en place sur le transport. Ils ont découvert le vélo. Euh, il y avait toutes les grosses voitures américaines. Ils ont importé des vélos euh, et ils se sont mis au vélo. Euh, ils se sont mis à faire des... Euh, ils ont converti des semi-remorques en bus, donc la remorque qu'ils ont fait pour que les gens puissent prendre le bus. Il me semble qu'ils ont rendu l'autostop obligatoire, donc vous passez en voiture, quelqu'un a fait l'autostop, interdit de refuser, mais je crois que c'est amende ou un peu plus que ça. Et puis il n'y a pas que ça, il y avait aussi un énorme problème avec Cuba, c'est qu'ils avaient l'agriculture la plus mécanisée des Amériques, donc, plus que l'Amérique du Nord, donc des énormes parcelles qu'ils allaient exploiter avec des tracteurs russes. Sauf que les pièces de rechange russes, des tracteurs, ils les ont plus eues. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont redécoupé toutes les parcelles, ils sont mis à lancer de la permaculture et ils ont développé des potagers urbains beaucoup à la Havane. Aujourd'hui à la Havane, plus de la moitié, je crois que c'est presque 70% de l'approvisionnement en fruits et légumes, pousse à la Havane et dans les environs. Donc on connaît les solutions, on connaît ce qui peut se passer. Je pense que ça va être un tout petit peu plus compliqué à Paris d'aller faire pousser 70% de nos fruits et du légume dans les environs en Ile-de-France. –
0: Par contre, on pourra faire du vélo.
2: – On pourra faire du vélo, on pourra faire du, du covoiturage. Euh, et il va surtout falloir s'organiser assez rapidement parce que je vous rappelle qu'il euh, y a quelques années, en 2018, on a eu quand même la crise des gilets jaunes qui a été, dont l'amorceur était quand même une augmentation du prix du pétrole. – Et quand on parle de transport et de mobilité, vous avez les cabinets de conseil McKinsey qui vont vous parler des smart city, etc., pour se déplacer en vélo, en hélicoptère, en drone, etc. – Non, mais il n'y a pas d'hélicoptère. – Ce qui est vrai, ce qui est important, c'est la mobilité quand les gens n'ont pas d'alternative. Donc c'est à la campagne, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de piste cyclable, parce que la route nationale, vous n'allez pas la partager avec le 44 tonnes. Donc il n'y a que la voiture comme solution. Donc si, pour une raison ou une autre, soit le prix du pétrole est trop cher, soit il y a moins de pétrole ou il y a une pénurie de diesel, Mais vous n'avez plus de travail. C'est finito. Euh, et donc là, on ne s'est pas, euh, pas trop organisé pour se régler ce problème, alors que ça a quand même été la crise sociale la plus grave euh, des 20 dernières années euh, et qu'on a mis à peu près euh, un an et demi à leur lâcher 15 milliards. Euh, bon, bah, C'était le début de l'argent magique. Aujourd'hui, ça va plus vite. Euh, ça part plus vite, l'argent. Mais aujourd'hui, à part leur donner de l'argent et alimenter cette
1: Dépendance cette drogue, euh, on va avoir un problème. On ne sort pas, évidemment, facilement et rapidement d'un modèle économique euh, fondé sur une production et une consommation très importante d'énergie fossile, dont au premier chef le pétrole, première énergie consommée dans le monde. Euh, et comme le disait Nicolas, c'est compliqué... Euh, ça prendra du temps, euh, ça va coûter beaucoup d'argent et ce ne sera pas simple économiquement et socialement parce qu'effectivement l'exemple de Cuba est tout à fait intéressant mais je pense qu'il y aura peu de candidats à l'élection présidentielle ou législative qui feront campagne pour dire à l'opinion publique française, écoutez, voilà le modèle pour l'avenir, pour se passer du pétrole, regardez ce que font les Cubains, on va suivre cet exemple-là, il y a peu de chances que ça marche électoralement. Donc, voilà, euh, c'est extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on sort de ça Avec quel calendrier Avec quelle articulation euh, Je suis plus optimiste que Nicolas pour la question des réserves pétrolières tout en sachant qu'on est évidemment sur des, des données euh, avec une marge d'incertitude importante pour certaines des raisons que nous avons évoquées, y compris politiques et financières et, et autres. Je serais plus optimiste sur le potentiel, mais ensuite, euh, les réserves, euh, il faut encore les mobiliser. Supposons qu'il euh, y ait encore plein de pétrole dans le sous-sol. Supposons. Mais si on n'investit pas suffisamment pour aller chercher ce pétrole et transformer ses réserves en capacité de production et en production. On peut avoir un problème demain, le problème n'étant pas les réserves, mais étant qu'on n'a pas suffisamment investi pour. Or, les compagnies pétrolières ont pas mal réduit leurs investissements, euh, notamment après une forte chute des prix du pétrole entre 2014 et 2016. Et après, on a l'année 2020, où les prix du pétrole... Covid, récession mondiale, chute encore très fortement. Et à nouveau, les compagnies pétrolières, notamment privées, réduisent fortement leurs investissements. Donc on a, dans une période de temps assez courte, ce n'est pas 50 ans de différence, 2014, 2016, 2020, deux fortes réductions des investissements par les compagnies pétrolières, ce qui fait que, évidemment, dans les années qui viennent, on pourrait avoir un problème de pénurie pétrolière qui ne serait pas causé à cette échéance-là par un problème d'insuffisance des réserves, mais par un problème d'insuffisance de capacité de production, problème lui-même lié à une insuffisance d'investissement par les acteurs pétroliers mondiaux. Et comme le monde repose encore aujourd'hui largement sur le pétrole, c'est un scénario qui est très inquiétant et c'est un scénario qui pourrait être encore une fois conditionnel de moyen terme et pas forcément de long terme. Oui, pour en ça
2: imagé vous avez un réservoir, vous avez un robinet. Le problème est plus le robinet, qui aujourd'hui est ouvert au maximum, et qu'a priori on aura du mal à augmenter, et qui va plutôt se réduire. C'est plutôt un problème de robinet, de flux, de débit, qu'un problème, qu problème de réserve.
0: On est en période électorale. Je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter. Par contre, je vais vous poser la question concernant les questions énergétiques si vous avez étudié un petit peu le spectre, selon vous, qui collerait à une réalité plus proche de la réalité dans son programme Il y a eu The Shift Project
2: voilà, je qui crois a que... essayé
0: de, de faire une grille de lecture de la capacité des partis politiques français à appliquer une politique avant-gardiste concernant les questions de transition énergétique. Ça donne une bonne base. – Pour vous, quel parti politique tient la route sur les questions énergétiques Alors ça peut être des questions énergétiques de diplomatie, des questions… Je vous écoute, Francis ou Nicolas
2: ?– voilà. Moi je vais m'en remettre euh, aux travaux des, des 12 ou 15 000 bénévoles euh, du Shift Project qui avaient travaillé euh, récemment, et vous aviez invité Jean-Marc ici sur euh, le plan de transformation de l'économie française, le plan de résilience que voulait Emmanuel Macron. Alors eux, ils ont pris 2 ans et 12 000 personnes pour le faire, c'est un plan sur 30 ans… Emmanuel Macron, son plan de résilience, c'est, je te donne 18 centimes le 1er avril. C'est ce n'est pas une blague. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait ce rapport, ils ont épluché à la loupe tous les programmes des candidats. Personnellement, je m'y suis assez peu intéressé. Et effectivement, euh, je crois que le verdict, c'est que les deux plus sérieux, c'est Yannick Jadot et, euh, et Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio. Euh, je n'en saurais pas beaucoup plus sur ce sujet-là. Euh, ce que je peux dire, c'est que les écolos, euh, en tout cas moi, euh, je trouve qu'ils ont fait perdre beaucoup de temps depuis 20 ans. Euh, ils ont voulu s'inspirer de ce qui se passait bien en Allemagne, avec les écolos qui avaient été élus en 1998, euh, avec la coalition avec Gérard Schröder qui avait réussi à imposer la sortie du nucléaire 20 ans plus tard. Donc qui sont devenus un modèle euh, pour nos écolos. Qui y sont arrivés en 2012, avec l'alliance avec François Hollande, c'est 50% d'électricité nucléaire, etc. Et qui fait que depuis 20 ans, on ne parle que d'électricité. Le débat national de la transition énergétique était juste là pour valider la proposition lancée à une émission sur TF1 du candidat François Hollande. Le mot pétrole apparaît trois fois. Euh, on a un parc nucléaire qui a 35 ans d'âge. On n'a pas investi un copec euh, dedans. On a une falaise qui arrive sur ce, sur ce parc nucléaire. Une falaise de quel type Une phase de type CAPEX d'investissement, parce qu'on a construit en 10 ans, 10, 15 ans 60 réacteurs nucléaires, euh, et après on n'a plus investi un euro. On est juste des rentiers de cette électricité nucléaire, mais il va falloir les remplacer. Ils ont tous 35 ans d'âge, on voit certains dysfonctionnements, quelques fissures, etc. Euh, EDF, euh, qui avait anticipé de, de produire 400 TWh en 2022, a annoncé que ce ne serait pas 400 les 300, sachant que euh, la France produit une grande partie de l'électricité de base en Europe, pas que en France, et donc ces teraporteurs sont très importants. Et donc ça fait 20 ans qu'en fait l'énergie n'est pas au cœur du débat et que on oublie que l'électricité c'est 40% de l'énergie et qu'en fait le reste c'est du pétrole et du gaz. Et que c'est du pétrole pour nous déplacer et qu'on ne va pas le remplacer euh, du jour au lendemain par l'électricité. Et que c'est du gaz pour nous chauffer, c'est du gaz pour nos industries. Et on n'en a pas parlé pendant 20 ans. Et là, on se réveille euh, en 2022, on découvre ah, quand même, peut-être qu'il est temps de parler de pétrole et de gaz. Donc moi, je suis un peu remonté sur euh, sur ces 20 ans de perdus euh, par les écologues par Emmanuel Macron aussi, qui n'était pas obligé de fermer la centrale de Fessenheim et de et de rouvrir ou de faire tourner les centrales à charbon. Euh, c'est quand même c'est quand même euh, incroyable que finalement, ce soit Barbara Pompili qui rouvre les centrales à charbon.
1: C'est surprenant. Je, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu viens de développer. Euh, C'est vrai que quand on suit euh, dans la durée euh, la politique énergétique française, les débats autour de l'énergie, on est frappé euh, par le fait que euh, depuis pas mal d'années, parler d'énergie, ça veut dire parler renouvelable électricité. Ce qui est bien, évidemment. C'est une partie du débat. Mais ce n'est pas tout le débat dans un monde dominé par trois énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, par ordre décroissant. Et euh, même si on ne correspond pas tout à fait à la moyenne mondiale, notamment la France, puisque la première énergie dans notre pays, c'est l'électricité provenant du nucléaire, mais l'Union Européenne n'échappe pas non plus à ce poids des énergies fossiles, dont on parle très peu, on a décidé de zapper complètement, en disant « ces énergies fossiles, ce n'est pas bon, changement climatique », donc on fait comme si elles n'existent pas, mais elles sont là, et elles sont dans le paysage, et tout d'un coup, effectivement, en 2022, guerre en Ukraine... Ah, alors tout le monde se met à, à se parler, ce qui est bien, du pétrole et du gaz, alors qu'on aurait pu et dû le faire auparavant. Je suis effectivement assez euh, euh, sceptique, pour le dire gentiment, euh, sur l'état de nos débats euh, énergétiques euh, en France depuis des années, sur euh, une grande partie du, du, spectre, du spectre politique, euh, parce que je trouve que ces débats sont euh, souvent très pauvres, extrêmement partiels, euh, extrêmement partiaux. Ça peut aller en même temps. Et, et puis, euh, un autre élément, c'est que euh, nous parlions du Shift Project qui a fait hein, une étude extrêmement intéressante par rapport au programme des candidats sous l'angle de euh, la transition énergétique de la lutte contre le changement climatique. Problème majeur. Donc, c'est leur angle d'attaque, si je puis dire. Euh, une politique énergétique, depuis j'allais dire depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis longtemps, euh, ça renvoie à trois dimensions. La sécurité des approvisionnements énergétiques. En ce moment, c'est un sujet d'actualité, mais ce n'est pas seulement un sujet d'actualité, c'est un sujet majeur. Pour n'importe quel pays dans le monde, on ne peut pas se passer d'énergie. La compétitivité économique. Si on paie l'énergie très cher, quel impact sur notre système industriel, nos entreprises On en a parlé tout à l'heure. Et évidemment, la protection de l'environnement, dont la question majeure de la lutte contre le changement climatique. Mais une politique énergétique, ce n'est pas seulement la protection de l'environnement. On doit l'étudier pour tous les pays du monde, pas seulement la France, pas seulement l'Union Européenne, au regard de ces trois critères. Si on en zappe deux, au profit du troisième qui est majeur qui monte en puissance et c'est très bien c'est très important mais le fait de le faire monter en puissance ne fait pas disparaître les deux premiers sécurité des approvisionnements compétitivité économique donc ça c'est des éléments vraiment de base qui sont élémentaires et qui dans le débat public sur ces questions là sont complètement tout ça passe à la poubelle et résultat on se prend le boomerang en pleine figure le 24 février 2022, en disant, ah oui, le pétrole et le gaz, ça existe encore, ah oui, on va avoir des problèmes, donc il faut quand même qu'on s'en occupe. Et qu'on s'en occupe dans une perspective très court terme, très électoraliste, etc. Qu'est-ce qu'on fait sur les prix du carburant, moins 18 centimes, moins 15 centimes, etc. Mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.
0: – je vais vous poser une question très personnelle à tous les deux, avant de redonner la parole à Nicolas. On parle bien de cellules de prospective étatique, d'anticipation, de se projeter dans l'avenir.
1: Gouverner, c'est prévoir. Exactement. Exactement.
0: La question que je vous pose, qui est très personnelle, est-ce que les services de renseignement français sont allés voir nos deux amis que nous avons aujourd'hui pour leur dire, bon, écoutez les gars, il euh, faudrait un petit peu nous tuyoter parce que on est soit bornes, soit aveugles, soit malvoyants, malentendants, et on a besoin un petit peu de vos lumières. Est-ce qu'un jour, vous avez été approché par les services de renseignement pour les aider à être un petit peu plus prévoyant. Ou peut-être vous connaissez déjà des analystes dans leur cellule de prospective, ou vous savez déjà qu'ils qu n'ont aucune cellule de prospective sur le sujet
2: Moi, ce que je peux vous dire, euh, si j'ai été approché par des gens du renseignement, c'est probablement pas qu'ils en faisaient partie, mais a priori, je ne pense pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, avec l'Association pour l'étude du pic pétrolier, euh, on a eu des échanges, notamment avec le Quai d'Orsay. Ministère des Affaires étrangères. On a essayé de provoquer une discussion, mais ils ont toujours tourné en dérive ce sujet. Tourné en dérive le sujet du pic pétrolier, des approvisionnements, des contraintes. Donc c'est quelque chose qui ne les intéressait pas, qui n'existe pas. Le pétrole c'est illimité, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'ai travaillé donc pendant quatre ans au sein de France Stratégie, qui est une cellule prospective, qui dépend des services du Premier ministre, qui est ce qui reste du commissariat au plan. Hein, qui a été créé en 1946 par le général de Gaulle et qui a piloté l'économie pour euh, la reconstruction l'étrange glorieuse et qui s'est arrêté plus ou moins de sa belle mort à la fin des années, euh, des années euh, 90. Et donc aujourd'hui, on publie des études prospectives. Donc moi, j'ai publié notamment une étude sur euh, les émissions de CO2 des voitures pour réduire la consommation de pétrole russe des voitures euh, en proposant, par exemple... Euh, de donner de l'argent à des gens qui peuvent s'acheter une voiture qui consomme moins. Donc un bonus-malus sur le poids. Le gouvernement n'en a pas voulu. Ça a été tourné en dérision par Elisabeth Borne. Okay. Euh, je voulais publier. On a publié il y a un an une très belle une étude très intéressante sur les contraintes d'approvisionnement d'électricité que vous allez pouvoir retrouver sur le site de France Stratégie, que je vous recommande. Mais on n'a pas réussi à publier sur le pétrole et le gaz et m mon interprétation c'est que tant que le prix du pétrole n'avait pas dépassé les 100 dollars c'était sous le radar et donc j'ai quitté euh, en décembre et dépassé à 100 dollars en février
1: dépité <rire> ou à moins que le fait que Nicolas ait quitté France Stratégie ait fait passer la barre des 100 dollars par baril au prix du pétrole c'est aussi on avait ah, ça ah, entre ou... possible mais...
0: toi aussi tu des put options euh... <rire> <rire> euh,
1: par rapport à euh, la question posée je, mon impression personnelle, c'est que... Les services... Tout à fait, non, je, je, je pensais bien à cette question-là. Dans l'appareil d'État français, les militaires et les services de renseignement sont parmi ceux qui continuent à s'intéresser au pétrole et au gaz parce qu'ils savent que c'est stratégique. Ça paraît élémentaire, mais comme l'a rappelé Nicolas, une grande partie de l'appareil d'État, à part ce dont je viens de parler, pense que le pétrole et le gaz n'existent plus, jusqu'au 24 février 2022. Mais les militaires et les services d'enseignement qui, par définition, travaillent 360 jours par an sur des questions stratégiques, n'ignorent pas le poids des hydrocarbures dans l'économie dans la géopolitique mondiale. Et donc, ils continuent à s'y intéresser. Ils n'ont jamais cessé de s'y intéresser.
2: Et d'ailleurs, le Shift Project... Euh, a réalisé l'an dernier une étude euh, pour le compte du ministère des Armées sur les contraintes d'approvisionnement en pétrole euh, en Europe que vous allez pouvoir retrouver sur leur site, avec notamment comme auteur Olivier Rech et Marc Plézo qui sont des personnes très compétentes, qui sont allés étudier la base de données la plus fournie qu'il existe au niveau mondial de Ristat Energy pour voir qu'effectivement à horizon 2030, l'approvisionnement pétrole de l'Europe allait commencer à décliner par rapport à ces différents fournisseurs de pétrole et que malheureusement les alternatives étaient limitées. L'alternative sur laquelle tout le monde comptait pour le pétrole et notamment l'Agence internationale de l'énergie, c'était les états unis C'était que le miracle du pétrole de schiste, aujourd'hui on est à 10 millions de barils par jour, qu'on puisse l'augmenter à je crois à 25 millions. Euh, mais le principal de la croissance de, de pétrole de la nouvelle offre allait venir des états unis il faut quand même avoir en tête que entre 2005 et aujourd'hui l'accroissement de l'offre de pétrole au niveau mondial est venu de deux pays l'Irak suite, euh, suite à la guerre où on n'a malheureusement pas trouvé les armes de destruction massive euh, et les états unis tous les autres pays producteurs de pétrole les baissent ont compensé les hausses. Les deux pays qui, euh, voilà, qui font la croissance, c'est ces deux pays-là. Donc qu'est-ce qui se passe en Irak Est-ce qu'on va pouvoir augmenter encore significativement la production en Irak Ce n'est pas forcément évident. Et les États-Unis, euh, on est sur les pétroles de Rochemer, et même aujourd'hui, c'est une industrie qui a perdu de l'argent pendant presque 10 ans, mais qui aujourd'hui réalise euh, ses meilleurs profits, puisqu'ils ont décidé de garder un peu plus euh, d'argent et de moins investir... Euh, sachant qu'on est en plus dans une période de prix
1: élevé. Ce que vient de dire Nicolas, Rome nous permet de souligner à nouveau ce que nous avions évoqué en réponse à une de vos questions précédentes, le rôle extrêmement important dans la galaxie mondiale du pétrole et donc dans la géopolitique mondiale du pétrole de l'Iran et du Venezuela. Parce que ces deux pays, pour des raisons différentes, mais principalement de nature politique, Sanctions économiques pour ce qui concerne l'Iran et, et américaines. Et pour ce qui concerne le Venezuela, un peu les sanctions américaines et beaucoup de très mauvaises décisions prises dans la gestion du secteur pétrolier. Mais ces deux pays ont le potentiel de produire et d'exporter à terme beaucoup plus de pétrole. Pétrole conventionnel du côté de l'Iran, pétrole non conventionnel mais différent du pétrole de schiste, du côté du Venezuela. Donc euh, ces deux pays-là vont évidemment être euh, très courtisés. Nous évoquions tout à l'heure les négociations à Vienne, en Autriche, hein, sur le, autour du programme nucléaire de l'Iran. Il y a là des enjeux importants, euh, et certains observateurs n'hésitent pas à analyser la situation, le retour des parias. L'Iran et le Venezuela étaient deux parias pour des raisons politiques, dans le contexte actuel aggravé par la guerre en Ukraine, avec les incertitudes sur l'approvisionnement mondial, et en particulier européen, en pétrole et en gaz, et en l'occurrence surtout en pétrole pour ces deux, les deux pays que je viens de citer, euh, on se dit, ah oui, ce serait bien quand même que ces deux pays puissent, puisqu'ils ont le potentiel, il n'y a pas de doute là-dessus, produire rapidement pour l'Iran, moins rapidement pour le Venezuela, et exporter plus de pétrole.
0: À croire que le monde a toujours besoin d'un petit paria pour maintenir son économie. Question Internet. Euh, alors vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que c'est une, une question qui a des répercussions économiques un peu profondes. Mais je pense qu'on peut quand même essayer de vous la poser. Allons-nous vers une crise des subprimes à la française à cause de l'inflation énergétique, Union européenne comprise, comme cela s'est produit en 2008 aux états unis Risque-t-on de voir des gens ne plus pouvoir payer leur crédit à cause d'un budget énergie trop élevé
2: Alors, ce qui s'était passé aux états unis euh, la crise des subprimes, c'est on avait toute une catégorie de personnes, les, donc les subprimes, les gens qui peuvent pas emprunter, qui, euh, qui s'étaient endettés au début des années 2000, euh, sur, des, euh, sur des prêts à taux variable. Et donc, euh, à partir de 2014, 2004 2005, il me semble que la Fed commence à remonter ses taux directeurs. La, la Banque Centrale Américaine remonte ses taux directeurs. Et donc, comme ces prêts à taux variable ne sont, euh, enfin, sont pas indexés sur le taux de la, de la Fed, mais les banques, en conséquence de ça, vont augmenter leur propre taux à eux. Et donc, effectivement, quand vous remboursez euh, 1 000 dollars par mois et que vous devez rembourser 2 000 dollars, ça pose un problème. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas la vision sur. Quelle est la proportion de personnes aux États-Unis qui a emprunté en taux variable Je n'ai pas la boule de cristal non plus pour voir quelle pourrait être l'augmentation des taux de la Fed, mais a priori, euh, ils ont quand même peu de marge de manœuvre avec le stock de dette mondiale qu'on a actuellement pour euh, augmenter leur taux. Le problème le plus grave dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, ce n'est pas euh, forcément une crise financière, c'est que. On a parlé de pétrole, on a parlé de gaz, on a parlé d'engrais qui est important puisqu'il rentre dans euh, la production de la nourriture pour nous, euh, mais aussi pour les animaux. Et on n'a pas parlé de blé. Mais euh, qu'est-ce qui s'était passé au début des années 2010 Les fameux printemps arabes. Les fameux printemps arabes, ce n'était pas juste la démocratie pour tous. Euh, C'était surtout euh, une sécheresse très importante euh, dans le pourtour méditerranéen. – Le euh, pétrole à 147,90 – Aussi, et puis c'était une sécheresse qui avait lieu en Russie en 2010, qui avait complètement amputé sa production de blé, et donc quand vous avez des pays comme l'Égypte, avec plus de 80 millions de personnes, peut-être un peu plus, qui importent 90% de ces céréales, et bien là vous avez, vous avez un petit souci, et c'était ça qui a aussi créé, si vous voulez, le, le, le conflit en Syrie, puisque les, tous les agriculteurs hein, qui vivaient... Euh, l'exploitation avec la sécheresse était venue dans les villes et agglutiné et c'est ça qui petit à petit avait débouché sur ce problème donc là on a un problème sur le blé 30% de la production mondiale euh, 20% la russie 10% l'ukraine euh, avec des prix qui, des prix qui explosent hein, des prix du blé qui explosent euh, et donc le vrai enjeu c'est celui-là alors il nous reste a priori pour l'instant du riz et les prix du riz n'ont pas explosé et c'est ça qui fait qu'on peut éventuellement s'en sortir, euh, mais, mais c'est ça qu'il va falloir regarder de près euh, dans les prochains mois, et quoi qu'il arrive, on va avoir de toute façon une inflation importante, puisque le pétrole rentre dans la fabrication de beaucoup de produits, il rentre dans le transport de ces produits-là, euh, et bien évidemment, dès qu'on parle de nourriture, on a besoin d'engrais, et qui ait engrais, dit gaz naturel.
1: Depuis 2021, nous avons une hausse générale, euh, des prix des matières premières, produits agricoles, ressources minières et matières premières énergétiques. Euh, évidemment, c'est encore aggravé avec la guerre en Ukraine depuis le mois de, de, de février. Euh, la Russie étant un important exportateur, comme l'a rappelé Nicolas, et, et l'Ukraine aussi pour l'agriculture, de produits agricoles, notamment céréales, euh, la Russie étant un important exportateur de ressources minières et d'hydrocarbures, pétrole, gaz naturel et charbon. Euh, les prix de l'énergie sont des prix extrêmement sensibles, économiquement, socialement, politiquement. Euh, Nicolas évoquait à juste titre les problèmes que la situation actuelle pourrait causer pour des pays en développement, notamment africains, fortement importateurs de produits agricoles venant de la Russie et de l'Ukraine, qui pour une part ne vont plus arriver, on imagine ce que peut être la récolte ukrainienne euh, en 2022 dans on un pays un en guerre. Un petit coup de plomb. Et du côté de la Russie, euh, avec les primes d'assurance qui explosent en mer Noire, quand on trouve un assureur... Il bon, faut
0: euh, euh, expliquer le, le principe des primes d'assurance.
1: On est dans une zone de guerre. Donc, par conséquent, euh, n'importe quel assureur normalement constitué va dire, euh, moi, pour assurer une cargaison qui va traverser la mer Noire, bah, évidemment, euh, si je continue à le faire, déjà, certains vont se retirer, euh, ça va pas vous coûter tant, je vais multiplier la prime bah, par euh, 2, 5, 10, etc. Donc, ça va évidemment compliquer le transport des céréales à, à travers la mer Noire. Je... Pour ce qui concerne la France, je lisais dans la presse, euh, hier ou aujourd'hui, le cas d'un agriculteur qui faisait ses comptes. Il a besoin de consommer du pétrole, et notamment à travers les carburants, bien sûr, euh, et en l'occurrence du gazole non routier pour des machines agricoles. Du rouge. Oui, tout à fait. Il a besoin de consommer du gaz naturel. Il a besoin de consommer de l'électricité. Il faisait ses comptes, il disait, en 2022, pour son exploitation agricole, pas pour lui pour son habitation, pour les lui, besoins de son travail.
0: – Lui, il Et, travaille pour 350 euros par mois, donc il, il s'oublie à
1: chaque fois. – Voilà, il disait ma facture énergétique pour mon exploitation en 2022 va augmenter de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comment est-ce que je fais Comment est-ce que j'affronte l'année 2022
0: ?– Comme il ne peut pas répercuter les prix, il ne s'aime pas.
1: – C'est... Euh, mm -hmm. on, on est face à un problème majeur, évidemment encore plus grave dans des pays en développement. Puisque là, on parle d'aggravation potentielle de la malnutrition pour des millions de personnes. Mais même dans des pays développés, industrialisés, cette flambée des prix de l'énergie, pétrole et donc carburant, gaz, électricité, pose des problèmes politiques, économiques, sociaux redoutables. Nicolas rappelait le mouvement des gilets jaunes en France 2018, qui a commencé, rappelons-le, au départ, après il est parti dans tous les sens, mais au départ suite à une hausse des taxes sur les carburants essence-gazole de 3 à 6 centimes par litre. Dans les dernières semaines, les carburants en France, ce n'est pas plus à, 3 centimes, à 6 centimes par litre. Hein. Donc, on est face à des problèmes absolument majeurs économiquement, socialement, politiquement.
0: Euh, une question Internet. Euh... Sur le téléphone, est-ce qu'on peut m'envoyer Bon, alors, je, je, euh, le temps... Ah, magnifique, merci bien. Question Internet. Engie qui achète du gaz de schiste américain pour bouder, boycotter le gaz russe. Est-ce qu'on est, est qu a vraiment compris le problème écologique C'est-à-dire qu'on préfère euh, sauver de l'Ukrainien euh, en tapant sur l'économie russe sur le capital écologique est-ce que, est, est que je m'exprime correctement Oui Non Est-ce que c'est un dilemme qu'on s'autorise pour les six prochains mois C'est-à-dire continuer à taper dans le patrimoine euh, écologique pour euh, sauver des vies ou pour euh, calmer une guerre
2: ?– Alors, deux, deux, euh, deux éléments de réponse. Le premier, c'est en, Engie, effectivement, c'est l'entreprise française euh, qui, euh, qui, importe le, qui a le contrat avec Chénière aux États-Unis, donc qui importe du gaz de schiste en GNL, mais c'est aussi une entreprise qui fait partie du consortium Nord Stream 2, euh, qui part de Russie et qui va dans les baltique. Donc ce qui, est, ce qui était drôle, entre guillemets, c'est qu'au début du conflit, vous avez euh, Joe Biden qui a annoncé des sanctions financières contre les entreprises euh, du consortium de Nord Stream 2, qui inclut donc Engie, sachant qu'Engie, c'est l'entreprise qui importe du gaz de schiste des états unis c'est bien bon. préparé
0: cette histoire, j'ai l'impression.
2: Comme toujours. Euh, après, je crois que sur l'environnement, euh, il faut arrêter de se, se, se raconter des, des histoires. Euh, si on regarde euh, les émissions de CO2 de la France depuis euh, 20 ans, 95, les émissions de CO2 de la France ont, ont diminué. Celles qu'on a émises au niveau national, mais celles qu'on a importées d'ailleurs. Elles ont explosé. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre empreinte carbone, plus de la moitié, ce sont nos importations. Et donc nous, depuis 20 ans, on ne parle que de ce qu'on produit localement. Euh, et ce qu'on produit localement, ben, c'est moins de la moitié du problème. Et quand on regarde ce qu'on produit localement, quand on, regarde, euh, quand on regarde les différents secteurs, on va avoir le transport qui a augmenté de 30%. On va avoir euh, le bâtiment qui est à peu près stable. On va avoir l'énergie qui a un petit peu baissé parce qu'on consomme un peu moins de charbon et de, et de fuel. Mais la plus grosse baisse, d'où vient-elle De l'industrie. Moins 40%. La plus grosse baisse des émissions de CO2 de la France depuis 1995, c'est le secteur industriel. Qu'est-ce que c'est Ça
0: indique de désindustrialisation.
2: Des voilà. Alors il n'y a pas que de la désindustrialisation. Il y a aussi de l'optimisation des processus énergétiques, des choses plus efficaces. Mais il y a beaucoup d'usines qui étaient en France et qui sont parties ailleurs. Et on est beau sur la photo, on baisse nos émissions de CO2. C'est ça, la politique climatique de la France depuis 20 ans. Point barre. Et aussi remplacer une source d'électricité décarbonée par une autre source d'électricité décarbonée. Point barre. Donc, euh, donc le, quand on, on va remplacer du gaz russe par du gaz de schiste, il ne faut pas trop s'étonner non plus. Euh, et moi, comme c'est un sujet que je regarde depuis assez longtemps, parce qu'on a été, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on a été champion du monde euh, des, euh, des importations de gaz de schiste américain. Ça nous arrivait, je crois, en avril 2018. Chaque fois, je le, je le poste. Euh, il y a quelques, voilà, on était le pays qui importait le plus du gaz de schiste américain – Sachant que, bien évidemment, on l'interdit chez nous, mais on fait ça sur beaucoup de choses, on fait ça sur beaucoup d'engrais, on interdit les, les engrais, pesticides aussi. les pesticides, voilà, et puis on les achète en Espagne à la place, enfin, je veux dire, euh, on a un pays, euh, malheureusement, euh, assez mal dirigé.
0: – Non, on a un pays magnifique, avec énormément de Heureusement. – On n'a pas de pétrole,
2: on n'a pas, pas le soleil et, le, et la plage comme à Cuba, mais on a quand même ah, ça une parle, géographie. Ça... – non, laquelle...
0: non, vous n'êtes jamais allé en Corse. Hein.
2: Et vous n'êtes jamais allé. Pro on pro est plutôt. Non, non, es plus tôt. Il faut aller à
0: Vannes. Vannes,
1: c'est magnifique. Je connais très bien Vannes. Francis euh, On vient de parler de Nord Stream 2. Alors, c'est un très gros projet. Investissement 10 milliards d'euros. Pas mal. Capacité de transport de gaz russe 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Pour donner une idée, la consommation française de gaz naturel, sur un an, c'est à peu près 40 milliards de mètres cubes. Un gros projet. Euh, ce projet est soutenu depuis des années par la Russie, évidemment, et Gazprom, et les dirigeants allemands. Et arrive la guerre russo-ukrainienne, ou juste avant. Quelques jours auparavant, on s'en souvient, le président Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des deux républiques du Donbass, Donetsk, Louhansk. Le chancelier allemand Olaf Scholz, la guerre n'a pas encore commencé, dit « Dans ces conditions-là, compte tenu de ce que vient de décider la Russie, je ne peux pas approuver la mise en service de Nord Stream 2 en 2022, comme ça aurait dû être le cas s'il n'y avait pas eu cette crise russo-ukrainienne. » Et donc le projet est gelé. La question c'est, est-ce qu'il va fonctionner un jour, ou est-ce que c'est un gazoduc qui va rester sous la Baltique entre la Russie et l'Allemagne, la suite de l'histoire de montrera. Mais en tout cas, le projet est joli. Dans ce projet, il y a évidemment Gazprom. Et il y a cinq sociétés européennes. NJ, dont nous parlions, l'opérateur gazier historique sur le marché français, le groupe Shell, que tout le monde connaît, le groupe autrichien OMV, un groupe énergétique, et deux sociétés allemandes, Winterschall, Uniper. Donc, projet pour l'instant bloqué. Et il ne va pas repartir de, de sitôt. Euh, par rapport au gaz de schiste américain, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, euh, ce n'est pas depuis 2022 que la France et l'Union Européenne importent du gaz de schiste produit aux États-Unis et transporté à travers l'Atlantique sous la forme de gaz naturel liquéfié. Cela remonte à plusieurs années. Donc il y a pour la France une contradiction. Certains pays européens n'ont pas interdit le gaz de schiste. Donc pour eux il y a moins de contradictions, mais pour la France qui dit on ne veut pas de gaz de schiste, nous on ne veut pas de pétrole de schiste, on ne veut pas de fracturation hydraulique, mais on en importe des États-Unis, ça pose évidemment un petit problème de cohérence politique de, de base. Mais dans la situation actuelle, comme la priorité c'est que fait-on si demain l'Europe devait manquer de pétrole et de gaz russe, et que fait-on pour le moyen terme avec une Union européenne qui Affiche l'ambition de vouloir se passer à moyen terme du pétrole et du gaz russe. Donc on va en chercher partout ailleurs dans le monde, et il est difficile dans cette perspective-là de négliger les États-Unis, premier producteur sauf mondial de pétrole, premier producteur mondial de gaz naturel. On va en chercher effectivement, sauf chez nous, puisque la loi de 2011, qui interdit la fracturation hydraulique, nécessaire pour la production de pétrole et de gaz de ciste, n'interdisait pas des recherches à but scientifique. Cela, pour essayer de voir un petit peu le potentiel du territoire français, du sous-sol français, cette disposition n'a jamais été appliquée. Donc, effectivement, on reste avec un point d'interrogation sur le potentiel français, qui n'est pas gigantesque, mais qui pourrait être significatif, mais là encore, il faut parler au conditionnel. Peut-être
2: plus alors, en pétrole, d'ailleurs, qu'en gaz. Question,
1: question Plus en gaz.
2: Que pense-t-il du
0: projet, alors je ne connaissais pas ce projet, EACOP, -E ça s'écrit ICOP EACOP euh, e de Total Energy avec des oléoducs chauffés sur 1446 km avec de nombreuses réserves naturelles et qui menacent de nombreuses espèces animales déjà menacées et des populations humaines autochtones.
1: En Ouganda. Euh, euh, Chauffé C'est un, un projet pétrolier dont Total Energy est le chef de file en Ouganda. Et donc le pétrole sera produit en Ouganda. Euh, à partir de 2025. Et ensuite, il y a un oléoduc euh, qui fera Ouganda-Tanzanie euh, pour aller jusqu'à l'océan Indien. Et là, les navires pétroliers, les tanqueurs viendront chercher ce pétrole pour l'emmener euh, vers différents marchés dans le reste du monde. Donc, c'est un projet qui a été lancé récemment euh, par euh, un consortium dirigé par Total Energy. Et l'Ouganda, qui n'est pas un pays producteur-exportateur de pétrole, va devenir normalement, en 2025, un nouveau pays pétrolier. Nous disions tout à l'heure qu'en France, on fait comme si le pétrole et le gaz n'existent pas, alors que pourtant ça existe. Qu'on pense que c'est bon ou mauvais, c'est un autre problème, mais il faut quand même voir que ça existe. Et que c'est deux sources d'énergie essentielles. Au niveau mondial, le pétrole la première, le gaz naturel la troisième, donc ce n'est pas marginal. Euh, par contre, un certain nombre de pays qui ont du pétrole et ou du gaz dans leur sous-sol, eux ont envie quand même d'en profiter. Donc, dans les prochaines années, plusieurs pays africains vont devenir des pays producteurs et exportateurs de pétrole et ou de gaz naturel. L'Ouganda pour le pétrole, le Kenya pour le pétrole, l'Afrique du Sud pour le pétrole et le gaz, le Sénégal pour le pétrole et le gaz, la Mauritanie pour le gaz, et ainsi de suite. Donc, si, vu de Paris, on fait comme si le, les hydrocarbures, ça n'existe pas, dans le reste du monde transition énergétique ou pas, un pays et un État se dit tiens, j'ai du pétrole ou du gaz ou les deux dans mon sous-sol, c'est peut-être pas très bon pour la planète, mais j'ai quand même envie d'en profiter parce que je vais gagner beaucoup d'argent avec ça.
0: Et je vais peut-être gagner encore les élections.
1: Ça, ça, peut, ça peut aider ah. parfois. <rire> ça peut aider parfois.
0: Euh, on parle un petit peu du pôle Nord, du pôle Sud, ça en est où Il va, va y avoir des prospections là-bas, il y a des projets, c'est toujours des réserves naturelles, c'est plus des réserves naturelles euh...
1: Il y a l'Arctique au nord et l'Antarctique au sud. Merci pour cette précision. <rire>
0: <rire>
1: Mais moi je ne suis pas euh, Zégolène Royal. Je sais où ça non, se trouve. Ce que je voulais dire c'est qu'il euh, y a un statut très différent pour l'Arctique et l'Antarctique par rapport à votre question. L'Antarctique est couvert par un traité international. Initial qui par... interdit... Par Michel Rocard, non, je crois. Ah non, Jacques Delors. Cas, non, c'était de non, je crois. Mais ce traité interdit l'exploitation industrielle. L'Antarctique, c'est la recherche scientifique. Donc on ne va pas faire des trous, des forages. Pour chercher du pétrole et du gaz. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire si, que ce n'est pas possible. On en fait pour trouver du CO2, qui est un gaz. Alors ça, c'est, oui, effectivement. Par contre, du côté de l'Arctique.
0: Ce n'est pas des trous, c'est des carottes.
1: Allez, euh, on
0: quoi, arrête les métros, c'est des carottes. C'est terminé, ouais. euh, Francis. Et
1: pour l'Arctique, il n'y a pas ce même, ce même, cette même situation juridique, il n'y a pas cette même contrainte juridique. Et du côté de l'Arctique, nous avons plusieurs pays qui, depuis des dizaines d'années, produisent du pétrole et du gaz à partir de zones arctiques. Les États unis Alaska, Alaska, le nord du Canada, la Russie, la Norvège. Donc au moins quatre pays producteurs de pétrole et de gaz en Arctique depuis des dizaines d'années. La question c'est, est-ce qu'il faut faire plus ou est-ce qu'il faut faire moins Notamment pour des raisons environnementales, vu le fait que l'Arctique est évidemment une zone particulièrement sensible. Pensons à une marée noire dans l'Arctique. Une marée noire dans le golfe du Mexique, on a connu ça, euh, c'est pas très bon, c'est jamais bon une marée noire, mais on est dans une mer chaude. Ça veut dire qu'une partie du pétrole s'évapore et une autre partie est mangée par des bactéries qui se nourrissent de pétrole. Mais dans l'Arctique, c'est pas du tout le même scénario. Ouais, loup. <rire> mais pour l'instant, il faut avoir vraiment en tête que l'Arctique, c'est une réalité pétrolière et gazière depuis des dizaines d'années dans quatre pays, états unis Canada, Russie, Norvège.
0: Une question, est d'ailleurs on saute du coq à couvertures concernant les couvertures énergétiques des compagnies aériennes, leur, leurs assurances sur le prix énergétique. Ça vous parle, ça vous parle pas Vous voulez développer un petit peu, Francis euh,
1: C'est... Je tiens à dire qu'elles que sont hein. Évidemment, elles consomment énormément de carburant des carburants qui pour l'instant sont d'origine pétrolière. Donc elles sont très intéressées par l'évolution des prix du pétrole. Euh, quand ça baisse, c'est bon pour elles. Quand ça augmente, c'est n'est pas bon du tout. Et donc elles vont chercher, en utilisant des marchés à terme, euh, à se couvrir pour limiter l'impact potentiellement négatif, notamment d'une hausse des prix du pétrole, donc des prix des carburants. Ces marchés sont évidemment intéressants, fournissent une certaine couverture pour des utilisateurs industriels comme les compagnies aériennes, sauf que qu'on ne peut pas se couvrir... Si le prix du pétrole augmente, augmente, augmente pendant un temps, euh, ça n'a qu'un temps. Et puis évidemment, ça coûte de plus en plus cher. Plus le prix augmente, plus le coût de la couverture, logiquement, sur ces marchés financiers, va être coûteux. Donc c'est bien, euh, ça permet de limiter les dégâts pendant un certain temps. Mais si on est dans une période où le prix du pétrole augmente, augmente, augmente pendant X années, euh, marché à terme ou pas, couverture ou pas, euh, tout le monde y passe. Hein ça bon, qu'ils quand même la couverture de l'argent magique. Ah, euh, c'est
2: une autre couverture. Ouais, ouais. Euh, moi, moi, je voulais faire, parce qu'on parle des, juste des un compagnies un, aériennes, j'ai rencontré un marin pêcheur ah, ce week-end.
0: Francis. Non, pas Francis.
2: Et, euh, et ce marin ouais. pêcheur me racontait un petit peu comment avaient évolué ses conditions. Oui. Il Difficile. a fait son gazole à 50 centimes. Aujourd'hui, il le paye 1,50 Le ouais. prix x3. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la contrainte... Je ne suis pas très inquiet pour les compagnies aériennes, même si elles ouais. vont être impactées. mais ouais. en fait, ce qui va être ouais. impacté, c'est... L'agriculteur, le marin-pêcheur, les transporteurs routiers.
1: Dans ce cas-là, dans certains cas, c'est plus rentable de partir à la pêche. Ah bah c'est économique
2: pour un... Et s'il n'y a pas les poissons... Et donc et c'est donc ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui hein. aujourd en Espagne, on a... Alors je, je n'ai pas suivi où on en est, mais on a eu un petit peu un phénomène de gilets jaunes en Espagne actuellement, avec des manifestations assez importantes, qui ont d'ailleurs abouti à cette baisse aussi en Espagne, du prix du carburant. Mais c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que ces gens-là, en fait, ils ne peuvent plus travailler, et ils ne peuvent plus vivre. Point final. Et, – et là,
0: et là, je vais vous dire, notre président a eu une idée formidable. L'achat le, le, groupé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'achat groupé Et ensuite, il y a d'autres candidats qui ont une idée aussi formidable, qui est de bloquer le prix. Du bon, moins, ils veulent bloquer le prix. Est-ce que vous avez des, des réflexions ou des idées concernant ces idées formidables de bloquer les prix ou d'achat bah, groupé
2: L'achat euh, groupé, alors sur le, sur le papier, ach, achat groupé, on se dit on va pouvoir faire des économies d'échelle puisqu'on va pouvoir payer moins cher. Bah, concrètement parlant, euh, sur le prix du gaz, euh, j'en suis pas certain. Et le, le problème, c'est qu'on a beaucoup de petits acteurs qui achètent du gaz, c'est pas que... Euh, NG en fait, c'est aussi un certain nombre d'acteurs, d'industriels, etc. Donc, ça ressemble un peu à une machine à gaz pour un gain, a priori, euh, à mon avis, limité. Mais ça permet de faire des annonces et de dire que on essaie de, de mettre en place des solutions. Prix bloqué, bah, bloqué c'est un petit peu ce qu'on fait. Hein. Quand, on, entre guillemets, quand on donne 18 centimes, c'est une sorte de prix bloqué. Hein. On, on bloque 18 centimes plus bas. Donc, euh, c'est l'argent magique. Euh, c'est la bonne nouvelle. C'est ça le quinquennat Macron, finalement euh, – Il a commencé, il a eu en 2018 les Gilets jaunes, il a mis du temps à trouver l'argent magique, ça lui a pris 18 mois à trouver 15 milliards, et avec le Covid, il a retrouvé plus facilement l'argent magique, puisque là, on parle de 600 milliards de dettes en plus, quand même, pour la France, sur cette il période. – Il a
0: juste traverser la rue,
2: c'est hein. Il a traversé la rue, et donc là, ben, sur… Vous savez, on parle toujours, souvent de cette histoire d'hélicoptère money, euh, argent hélicoptère, ça a commencé un petit peu avec le Covid, et puis là, ça continue avec, euh, avec les prix de l'énergie et ça se passe dans tous les pays du monde. Sauf que le problème, c'est on attise les braises puisqu'on stimule ou on empêche la destruction de la demande. Euh, – Donc euh, ça évite peut durer, la récession. – Ça peut durer un temps, mais on l'a déjà fait sur euh, l'électricité, euh, il me semble, en fin oui, d'année dernière. Oui, oui, on l'a déjà oublié. Il était très fier d'avoir fait un chèque énergie de 100 euros. – À 28 ou 38 millions de, France, 38 millions de Français. – 38 millions de Français, donc c'était, ben voilà, ça va, on multiplie par 100, ça fait 4 milliards, et les 4 milliards, ils les ont eu en deux jours, donc on a quand même progressé depuis les Gilets jaunes, mais là, malheureusement, à part imprimer de l'argent, et, et rouler et augmenter notre dette, on n'a pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'autres
1: solutions. – Depuis l'automne 2021, on a donc eu cette... Euh, ce que le, le Premier ministre, M. Jean Castex, a appelé le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité, qui consiste en fait à bloquer les prix. Hein. Si ce n'était pas le cas, les Français paieraient aujourd'hui gaz et électricité au moins 40% plus cher, au minimum. Euh, il y a eu donc, Nicolas l'évoquait, la, euh, la prime inflation, euh, il y a eu le chèque énergie qui a été augmenté. Ensuite, il y a eu donc tout récemment euh, la baisse, euh, la remise des prix des carburants de 15-18 centimes par litre. Si on additionne tout ça, euh, donc depuis l'automne 2021, c'est-à-dire depuis hier, on est pour l'État français à un coût euh, d'environ 30 milliards d'euros pour maintenir les prix de l'énergie à des niveaux pas trop élevés, en sachant pas combien de temps ça va durer. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent magique. Euh, et l'argent magique, effectivement, comme l'argent n'est pas magique, euh, il y a un moment où il faudra payer l'addition. Euh, mais pas en période électorale, bien sûr. – le euh, prendre risque. – La première question sur les achats groupés, euh, je pense que ça pourrait… Euh, alors, euh, Nicolas disait avec humour c'est une usine à gaz pour parler effectivement des achats groupés mais c'est vrai, c'est extrêmement complexe euh, j'ai vu que tu euh, l'as fait exprès donc je le souligne mais c'est très complexe à mettre en, en, en route ça je suis d'accord euh, l'idée je pense vaut la peine d'être creusée au niveau de l'Union Européenne l'idée ce serait par exemple que la Commission Européenne négocie des achats de gaz auprès de pays exportateur de gaz, au nom de l'Union européenne. Euh, C'est une idée qui n'est pas complètement nouvelle. La Commission européenne l'avait proposée il y a quelques années en arrière. Et à l'époque, réaction des États, « Ah non, souveraineté nationale, on veut nous-mêmes négocier ça. » Et donc, l'idée a été remise au placard. Et là, tout d'un coup, à nouveau, guerre en Ukraine, février 2022, cette idée ressort, et tout le monde dit « ah, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
0: – Mais qui dit prégroupé euh, à l'échelle de l'Union européenne, dit aussi harmonisation fiscale, dit Dis, aussi… – Alors pas juste forcément. pour revenir sur les achats
2: groupés, je reparle du Covid en fait,
1: on a fait des oui, achats groupés pendant le Covid. – Bien sûr.
2: – Comment ça se passait On a acheté du Pfizer. Oui. Qui négociait euh, Madame van der Leyen par texto avec le PDG de Pfizer. Et a priori, on n'a pas eu le meilleur tarif, on a plutôt un tarif plus élevé que les autres. Donc pour l'instant, les achats groupés en Union européenne, on a peut-être un petit peu en travers de la gorge. On peut leur laisser une deuxième chance pour voir s'ils font mieux. Mais euh, Angela, Ursula von der Leyen est quand même assez ennuyée puisque elle est censée, RGPD, elle est censée publier les échanges qu'elle a eu par texto avec les PDG de Pfizer dans le cadre de son travail. Et elle refuse de le faire. Et ce n'est pas la première fois qu'elle a une sorte de texto-gate puisqu'elle avait eu ça dans en Allemagne, dans ses fonctions précédentes. Donc, euh, achats groupés euh, pour l'instant en Europe sur les vaccins, euh, je ne suis pas sûr que ça nous ait permis d'avoir le meilleur tarif.
0: Et, et, la, et la question en plus, c'est est-ce que son téléphone était sécurisé
2: hein après, <rire> question... après, on pourrait peut-être mettre une mission pour McKinsey à 5 millions
1: et voir oh, ce qu'il peut faire. Ça voilà. Mais je dirais que l'idée, je ne la rejetterai pas. De quoi, McKinsey euh, 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 oh, mais... euh, Des achats groupés de gaz au niveau de, de l'Union Européenne. Parce qu'effectivement... Euh... On va voir un producteur exportateur en disant, voilà, un pays européen vous aurait pris tel volume, nous, Union européenne, on vous prend tel volume, pourquoi pas Mais c'est compliqué, ça n'a jamais été expérimenté, bien que ça ait été proposé il y a quelques années en arrière, mais c'est intéressant de voir comment, dans un temps de guerre, pas la guerre en Europe, mais la guerre en Ukraine, et donc nous sommes tout à côté, Change un certain nombre de perceptions, de perspectives, des idées qui avaient été complètement écartées et proposées par la Commission européenne il y a quelques années, en disant, si moi, Commission, je vais voir Gazprom, je vais voir la Sonatrac, j'aurai un meilleur rapport de force. Les pays avaient dit non, moi, la France, je veux négocier, moi, l'Italie, etc. Et maintenant, on dit pourquoi pas.
0: Si tu veux voir un coup. Question Internet, je vous sauve. <coughs> euh, Peuvent-ils nous parler du taux de retour sur investissement énergétique du pétrole où en est-on aujourd'hui Que se passera-t-il quand ce taux arrivera à 1 pour 1 En gros, quand on prend un baril de pétrole, on en sort combien du sol Quand on sort un baril de pétrole, on fait combien d'éoliennes avec Et j'en passe et des meilleurs.
2: Alors, donc c'est le fameux taux de retour énergétique. Alors, je l'ai en anglais, c'est le E-R-O-E-I, je crois, Energy Return on Invested Energy. Euh, – Il y a une personne qui regarde ça dans le monde, enfin, qui fait des travaux au sérieux, qui s'appelle Charles Hall aux états – C'est frigo. Euh, Charles, euh, comme ça se prononce, et Hall, H-A-2-L. Il euh, n'y a que lui qui a publié là-dessus, parce que c'est compliqué, en fait, euh, notamment de comparer les énergies. Par contre, euh, on peut comparer le pétrole. Et effectivement, il euh, y a, alors je ne pourrais pas vous dire, peut-être qu'il y a une... au début de l'exploitation du pétrole on allait mettre un baril de pétrole, on allait en récupérer 99%. Donc on avait 1%, pour 100, 1%. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure que, les, les, que le pétrole est devenu plus difficile à aller chercher, donc ça a diminué, euh, peut-être 1 pour 50. Je ne peux pas exactement vous dire euh, où on en est aujourd'hui, euh, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais effectivement, ça diminue. Et le chiffre qui est cité pour que notre société, telle qu'elle est aujourd'hui, continue à fonctionner, c'est 1 pour 10%. Quand on commence à passer sous la barre de, de un pétrole investi, un baril investi, 10 barils récupérés, on ne peut plus entretenir notre système macro-industriel, etc. Et sur les pétroles, alors, il me semble que sur le, le pétrole, notamment les sables bitumineux au Canada, on est sous les 1 pour 10, on est même à mon avis sous les 1 pour 5. Euh, il semble que sur les biocarburants c'est la même chose je ne veux pas dire de bêtises sur le pétrole de Rochemer et puis après il y a les gens qui s'amusent à calculer et à comparer euh, éolien, solaire, nucléaire etc mais et dans ce cas là c'est compliqué parce qu'on doit comparer un système équivalent euh, c'est à dire que 1 mégawatt nucléaire ce n'est pas un mégawatt solaire euh, puisque je peux le produire à n'importe quel moment quand je veux, où je veux alors que s'il n'y a pas de soleil, c'est plus compliqué que le solaire. Donc il faut que je prenne en compte tout le système énergétique, le stockage, les moyens de... Donc ce qui est sûr, c'est que ce taux de retour sur énergie diminue, et ce qui correspond un peu à ce qui se passe sur les réserves et l'augmentation du prix du pétrole. Mais effectivement, c'est physique, et puis le jour où on met un baril pour récupérer un baril, a priori, on fera autre chose. Euh,
0: question, je vais en envoyer deux de suite... Euh... L'hydrogène, le véhicule à hydrogène, ça en est où euh, L'énergie perpétuelle existe-t-elle Oui, ça s'appelle la politique. Je brasse beaucoup d'air chaud avec les bras. Euh, le biométhane, les gaz verts, ça en est où Est-ce qu'il euh, y a une solution avec l'hydrogène une solution avec le
2: biométhane Vous en avez entendu parler. Tu veux <rire> Alors, l'hydrogène, je vais le garder juste après, parce que c'est un peu plus long. Biogaz, biométhane, ça, c'est des choses qui, qui, effectivement, se développent. Euh, ça s'est développé beaucoup en Allemagne, d'ailleurs. Beaucoup d'agriculteurs de, sont devenus des producteurs de, de gaz, Avec de biométhane. beaucoup de fuites d'ailleurs. – Probablement, euh, sachant que c'est un pouvoir calorifique 250 fois plus élevé que le CO2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas, pas terrible. Euh, donc, ça se passe aujourd'hui. On a des méthaniseurs euh, au sein des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils en font En fait, ils peuvent le réutiliser pour eux aussi, pour faire fonctionner leurs leur voitures, notamment peut-être leur camions, faire de l'électricité. Donc souvent c'est consommé localement. Donc ça fait partie des, des solutions qui peuvent contribuer, mais euh, le poison est toujours dans la dose. Donc c'est des choses qui restent assez limitées, plutôt pour des énergies euh, locales. L'hydrogène, c'est euh, c'est la solution euh, à tous nos problèmes. Donc enfin, c'est ce que nous vendent beaucoup de personnes. Excusez-moi, j'ai pas voulu vous faire peur. Je n'ai pas voulu vous faire peur. L'hydrogène, euh, c'est vu comme beaucoup de... En France, on est un pays de technocrates. Et donc, euh, on aime bien les solutions technologiques. Et donc, la technologie de l'hydrogène va nous permettre de résoudre tous les problèmes, notamment les voitures. Il suffit de remplacer un réservoir d'essence par un réservoir d'hydrogène. Et le tour est joué. Euh... On marche avec l'eau bénite aussi. <rire> Alors, l'hydrogène, il peut... Euh... Et il y a des grands plans euh, au niveau européen sur l'hydrogène, parce qu'on aime bien la croissance verte. Et en France, nous, je crois qu'on met 8 milliards d'euros, 7 ou 8 milliards, euh, jusqu'à 2030 sur l'hydrogène. Pour devenir euh, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire sur les panneaux solaires, les éoliennes, les ordinateurs etc., pour dire le producteur mondial, de, notamment d'électrolyseurs. Sachant qu'on a quand même la Chine en concurrence en face de nous, ça ne va pas forcément être facile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène L'hydrogène, je vous l'ai dit, euh, il sert à désulfuriser le carburant, notamment. Donc, hydrogène vert, on pourrait désulfuriser le carburant avec l'hydrogène vert. Aujourd'hui, il va plutôt être utilisé pour décarboner les processus industriels. Donc, il y a la désulfuration du carburant, il y a la fabrication d'engrais, et il y a aussi la fabrication d'acier, euh, dans lequel on pourrait utiliser de l'hydrogène plutôt que des fours à gaz ou au charbon, je ne sais pas quoi. Euh, dans le transport, non. Euh, ça peut arriver si vous habitez à Paris et que vous prenez un taxi Hype, vous allez pouvoir rouler dans une voiture à hydrogène. Mais ce sera le seul cas de figure. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas retrouver ça dans les voitures Pour trois raisons. La première raison, c'est que premièrement, euh, pour qu mettre de l'hydrogène, il faudrait qu'il soit vert. Aujourd'hui, l'hydrogène, 95%, c'est gaz, pétrole, charbon. C'est comme l'électricité d'ailleurs, sauf que l'électricité, c'est 80%. Euh, deuxièmement, parce qu'en fait, on n'a pas d'infrastructure de recharge. Quand vous faites le plein de votre voiture à essence, euh, la petite euh, borne où il y a les 3-4 pistolets à la station essence, ça coûte 10 000 euros. La même pour l'hydrogène, c'est 1 million. 100 fois plus cher. Et donc, euh, et la différence avec la voiture électrique, c'est que la plupart des gens, aujourd'hui, ont une prise d'électricité chez eux. Mais, <rire> la plupart, mais ils n'ont <rire> pas de prise à hydrogène. Donc ça veut dire que l'électricité, la voiture électrique, on peut couvrir 80% de nos déplacements du quotidien, quand on a une prise chez soi. Mais l'hydrogène, il faudrait construire un réseau à la fois sur autoroute et à la fois chez soi. Donc on parle de 10 milliards d'euros. Alors 10 milliards d'euros, on langage argent magique, c'est pas beaucoup d'argent. Mais quand c'est le privé qui paye, euh, ben en fait, il n'y a personne. Donc ça ne va pas arriver. Et le troisième problème, c'est que quand on regarde les rendements énergétiques sur l'hydrogène et sur une voiture, en règle générale, si on compare le rendement d'une voiture à essence, diesel, électrique, c'est à peu près du même ordre de grandeur autour de 20%. Parce qu'en gros le moteur Soit il est dans la voiture, soit il est dans la centrale qui produit l'électricité. Mais il a toujours un rendement de 30%, quoi qu'il arrive. Euh, pour l'hydrogène, en fait, vous, avez, euh, vous devez euh, fabriquer votre électricité, parce que c'est un vecteur d'électricité. Ensuite, vous devez faire de l'hydrogène. Ensuite, vous devez compresser l'hydrogène, le mettre dans votre voiture, le passer dans une pile à combustible. Bref, à la fin, il vous reste 10%. Donc, on est à un rendement deux fois moindre par rapport aux solutions alternatives. Et en plus, vu qu'aujourd'hui, il est fabriqué à partir de gaz naturel, bah peut-être qu'on peut mettre directement le gaz naturel dans la voiture. Alors, il est beaucoup utilisé euh, par l'industrie euh, euh, aéronautique, puisqu'on se dit, les avions, c'est pas bien, on va les rendre verts, ils vont tous voler à l'hydrogène. Alors, ça, c'est facile de, de, de dire rapidement que ça ne va pas être le cas. Euh, parce qu'en gros, ah oui, je, je, je crois que la blague. Et donc l'association des, des compagnies aériennes et de l'association de l'aviation mondiale a annoncé le zéro carbone en 2050 ou en 2060, j'ai un doute, mais peut-être 2050. Bon, zéro carbone en 2050, ça veut dire que tous les avions sont zéro carbone. Ils volent plus. Euh, ah. Un avion, euh, je crois qu'un avion, ça dure entre 25 et, 25 et 30 ans de durée de vie. Ça donc, dépend. Donc... En Russie, là, ils vont durer beaucoup plus longtemps. plus longtemps. <rire> Donc 25 et 30 ans, Donc, si on veut que remplacer la flotte, bah il fallait commencer à les vendre il y a deux ans les avions à hydrogène. Et a priori, le premier ne sera pas là avant 2035. Donc ça, a priori, ça ne marche pas. Et le calcul marrant sur l'hydrogène, c'est que si on voulait faire voler tous les avions qui atterrissent et décollent à Roissy-Charles-de-Gaulle, pas en France, à l'hydrogène, c'est 16 réacteurs nucléaires et 18 000 éoliennes. Donc là,
0: j'en profite pour rebondir sur la question internet qui disait, quid de la production d'hydrogène comme sous-produit des réacteurs nucléaires Point d'interrogation, envisageable, anecdotique, pertinent Donc euh, anecdotique et, et, et pas envisageable.
2: Alors, il y avait euh, en France euh, des politiques énergétiques, un peu jusqu'à la fin des années 90. Et euh, si notre parc nucléaire a été développé avec une technologie américaine, avec une licence Westinghouse, on avait développé la génération d'après du nucléaire civil avec la quatrième génération, avec phoenix et SuperPhoenix. Et effectivement, une fois qu'on a cette quatrième génération, on, on, on peut produire de l'hydrogène, il me semble, par craquage à haute température. Et donc c'était ça le plan initial de nos X-mines pour, pour l'hydrogène. Sauf que Dominique Gouanet a fermé Superphénix, et puis on connaissait les, on connaît les, les, les conséquences ensuite, on allait développer un truc qui ne sert à rien, beaucoup sur le trait de dimensionnée, qui s'appelle le PR. Euh, et en fait, toutes les compétences sur les quatrièmes générations sont parties en Inde et en Chine, avec des ingénieurs français. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, d'ici quelques années, peut-être 2030, 2040, on pourra acheter on pourra chez... notre technologie
1: euh, made in China. Peut-être sur ce, ce point-là, euh, juste concernant biogaz, biométhane. Comme le disait Nicolas, ça peut être un potentiel intéressant, euh, avec évidemment un calendrier qui n'est pas de court terme, hein, de moyen et de long terme, ça peut monter en puissance, euh, notamment à un niveau local, à un niveau régional. Euh, cela dit, il ne faut pas oublier qu'en matière d'énergie, euh, il y a les raisonnements technico-économiques, qui sont importants mais qui ne sont jamais suffisants, euh, il y a aussi des problèmes d'acceptabilité sociale. Et on commence à voir, notamment dans un pays comme la France, hein, les méthaniseurs, tout le monde dans le voisinage n'est pas forcément toujours réjoui. Donc c'est un petit problème pour l'instant, parce que ce n'est pas important. Mais il faut aussi avoir ça en tête, C'est pas aussi euh, évident de dire, voilà, on va en mettre partout. Euh, sur l'hydrogène, euh, les, les points soulignés par Nicolas sont extrêmement importants par rapport aux contraintes. Euh, cependant... Euh, on, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre de grands acteurs étatiques et non étatiques entreprises veulent être dans la course. Ça ne veut pas dire que cette course, qui est un pari pour, pour une part, euh, sera gagnée. Euh, et en tout cas, il n'y aura pas autant de gagnants que tous ceux qui sont sur la ligne de départ, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, on voit euh, de grands acteurs énergétiques, de grandes compagnies pétrolières, qui se disent, dans notre portefeuille d'activités, puisqu'on a des compagnies pétrolières aujourd'hui qui nous disent, notamment en Europe, nous allons devenir des acteurs énergétiques. On ne va pas abandonner le pétrole et le gaz, mais on va ajouter les renouvelables, l'électricité, c'est le cas de Total Energy notamment, mais pas uniquement, de Shell, de BP, de Eni en Italie. Et on veut aussi s'intéresser à l'hydrogène. Donc il y a un intérêt de pas mal de monde, et au niveau des États, Certains, on parlait tout à l'heure de, Nicolas, on parlait du plan Hydrogène France, France-Allemagne, etc., des projets extrêmement ambitieux. Et puis on a de l'autre côté de la Méditerranée, des pays au Maghreb, par exemple Algérie-Maroc, qui se disent, si on se positionnait, dans le long terme évidemment, comme des producteurs et exportateurs d'hydrogène pour le marché européen, en profitant, évidemment, de l'hydrogène vert, produit par exemple par l'énergie solaire, euh, plus abondante, le soleil est partout, mais évidemment, mmh. le rayonnement n'est pas tout à fait le même en Algérie et au Maroc euh, qu'en Suède, par exemple. Et l'Allemagne est en train de négocier avec Maroc, euh, Algérie, pour voir ce qu'il pourrait se faire. Le Moyen-Orient, certains pays du Moyen-Orient, dont Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, grands producteurs et exportateurs de pétrole, et parfois aussi un peu de gaz, mais surtout de pétrole, se disent Mais moi, avec les avantages que j'ai, euh, le rayonnement solaire, euh, l'espace, l'argent que génère mes activités pétrolières et gazières, donc j'ai plein de revenus, je vais pouvoir investir pour me positionner à terme comme un fournisseur d'hydrogène. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on constate qu'à tort ou à raison, et en dépit de tous les éléments important euh, technico économique souligné à juste titre par Nicolas, on est arrivé à un moment où plusieurs grands acteurs énergétiques, soit étatiques, soit non étatiques, se disent « Je pense que l'hydrogène, je veux être dans la course, je veux voir. » Et pour ça, je ne peux pas simplement mettre un euro. Il faut que j'investisse des sommes extrêmement importantes, en espérant que ça marchera pour moi, plus que pour mes concurrents, réponse dans, euh, non pas quelques années qui viennent, mais dans les décennies à venir.
0: Vous jouez au poker
1: – Non, mais euh, quand on s'intéresse à la géopolitique, euh, on est bien obligé de s'intéresser à une gigantesque partie de poker, menteur, à l'échelle mondiale.
0: – Question Internet, que pensez-vous du développement des réacteurs à sel fondu au thorium, où la Chine investit
2: massivement ?– Ça, c'est la quatrième génération. Donc c'est ce que nous, il me semble, on avait essayé de faire avec Superphénix. Alors, je ne suis pas le spécialiste technique des des générations de nucléaires mais euh, c'est cette quatrième génération que nos écolos nous ont fait euh, fermer c'était un projet oh, de... de, de... Gentil avec les, écolos,
0: les écologistes c'était
2: un, la... un, un projet de... je parle du parti écologiste parce qu'on est tous écologistes on est tous écolos, mais on ne s'identifie pas forcément à ces gens là euh, et donc, bah oui, c'est la bonne nouvelle, et qu'ils aillent euh, rapidement. Ils ont déjà plusieurs EPR, et il me semble, ils sont allés plus vite que nous sur l'EPR. Ils vont faire cette quatrième génération. On pourra leur acheter euh, le réacteur nucléaire, et avec un peu de chance, ils nous fourniront toutes les voitures électriques qui vont avec. Et comme ça, on pourra rouler 100% Made in China.
0: Je vais vous poser euh, pas des questions, mais je vais vous demander de me donner trois livres à lire. Et un conseil pour les jeunes générations, Francis.
1: Alors je. Sors mon joker, pendant que je réfléchis, je passe la parole à Nicolas. Alors avant, ça, ça me donne un peu de temps pour alors réfléchir. Alors j'en profite
0: pour vous engueuler.
1: Ouais.
0: Comment ça se fait que vous n'avez pas écrit de bouquin
1: euh, On voudrait un livre... Manque, pour... de, manque de temps. Manque de temps. Manque de temps. Si je le... vous trouve un, un éditeur
0: qui vous fait un
1: gros chèque, <rire> tout de suite, pour un bouquin... Est-ce qu'il paye en baril de pétrole euh, Peut-être en rouble. Ouais. En, en rouble, alors je pense que je vais attendre encore un petit peu de temps euh, supplémentaire avant d'écrire un non, livre. Je, mais... fais, une
0: je <rire> fais une blague avec ça. Le fait que la Russie euh, souhaite, être, euh, souhaite être payée avec euh, du rouble pour ses matières premières, c'était pour soutenir sa monnaie C'était oui. une manœuvre complètement
1: ils, ils veulent le faire pour le gaz. Ils ont sorti ça d'un chapeau. Euh, évidemment, il y a un petit problème c'est que les contrats gaziers signés entre Gazprom et les pays européens prévoient évidemment la monnaie dans laquelle on paie le gaz. Et nulle part, c'est écrit rouble. C'est souvent euro ou dollar. Donc tout d'un coup, le pouvoir russe ne peut pas changer un contrat de façon unilatérale en disant « demain, vous payez en rouble ». Donc derrière ce tour de, de passe-passe, c'est l'idée de dire qu'on va essayer de faire remonter le rouble qui s'est beaucoup affaibli sur les marchés d'échange euh, dans les dernières semaines, depuis le début de la guerre, et face aux sanctions occidentales que nous évoquons. Donc c'est vraiment ça qu'il y a derrière, sauf que les Européens disent désolé, nous on a des contrats, on a bien relu les contrats, on les connaît par cœur, relisez-les, regardez, euh, là, nulle part vous verrez le mot rouble dans ces contrats. Donc il y a un petit problème là.
0: – Alors j'ai utilisé mon joker Francis pour pouvoir avoir trois livres, Nicolas. <rire>
1: – euh, bon, Moi je suis toujours un peu classique sur les livres
2: <coughs> parce que c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'énergie, J'avais commencé par le fameux rapport du Club de Rome, donc nous avons fêté les 50 ans d'ailleurs cette année, Limits to Growth, que je vous conseille, si vous parlez anglais, à lire en version originale de 1972, et en anglais, bon après ça a été traduit en français, et ça a été mis à jour, puisque c'est le premier modèle économique hein, qui, qui prend en compte le fait que la terre est ronde, et que les ressources ne sont pas illimitées, donc c'est un ben, modèle, voyez, systémique.
0: Non.
2: modèle systémique, modèle euh, systémique, donc ça, ça m'a beaucoup marqué et c'est ça qui, qui m'a encouragé un petit peu à m'engager sur ces sujets et, et à m'impliquer. Euh, mais il ne donne pas de solution. Et donc la suite, c'est le, le livre de Philippe Biwix, L'âge des low qui en fait la suite logique de, de, avec toutes les solutions. Euh, donc pourrait s'inspirer nos prochains présidents. Et le troisième, c'est plutôt un truc qui n'a rien à voir et que j'aime bien, qui est en pole position, c'est plutôt personnel. Euh, ça s'appelle les accords Toltec. Euh, Le de la les quatre accords Toltec. Et c'est des choses qui vont vous aider un peu à, à vivre mieux les périodes de troubles qui vont arriver. Ah oui. édition, quatre accords Toltec. Je ne pourrais pas dire exactement, les, mais je peux vous dire quels sont les accords qui sont assez simples et vous pourrez prolonger. Il euh, y en a quatre, j'ai essayé de m'en souvenir. Le premier, c'est que ta communication soit parfaite. Le deuxième, ne jamais avoir de préjugés. Le troisième, euh, faire toujours de ton mieux. Et le quatrième, euh, ne jamais prendre les choses personnellement.
0: Un conseil pour les jeunes générations
2: ce... Un petit conseil pour les jeunes générations euh... Alors on a eu le pull, on a eu le vélo. Ben bah oui, j'aurais pu le faire le vélo, mais non, plutôt aide-toi, le ciel t'aidera. Euh, je pense qu'on on est dans... Il ne faut jamais rien attendre des autres. On est dans un monde qui a quand même beaucoup d'opportunités, même si les contraintes euh, vont arriver. Et... Ma femme est entrepreneuse et c'est vrai que quand elle s'est lancée, beaucoup de gens l'ont découragée. Elle avait un métier confortable, elle gagnait bien sa vie, mais tu vas voir, ça va être compliqué. Si vous avez un projet auquel vous tenez, allez-y à fond, euh, donnez tout ce que vous avez euh, pour n'avoir aucun regret et surtout ne vous laissez pas décourager par, par vos proches, euh, allez-y à fond.
0: Francis, trois livres, un conseil pour les jeunes
2: générations.
1: Alors... Euh... Il y a fort longtemps, mais c'est ce qui a déterminé mon intérêt pour l'énergie. Euh, J'ai lu un livre écrit par un auteur anglo-saxon, dont d'ailleurs le nom m'échappe, qui a été traduit en français sous le nom de la guerre du pétrole, mais on retrouve ça grâce à Internet. Et c'est une histoire mondiale du pétrole, 19e, 20e siècle. Alors pourquoi je parle de ce livre alors qu'on est au XXIe siècle C'est parce que euh, à plusieurs reprises dans notre échange, nous avons évoqué le fait que euh, parce que le pétrole n'apparaît pas forcément comme une énergie sympathique, certes c'est pas vert, on fait parfois comme si ça n'existe pas. Sauf que c'est essentiel dans l'histoire mondiale, dans l'économie mondiale, dans la géopolitique mondiale. Donc c'est pas mal de. Et puis je crois à l'importance de l'histoire. Euh, on ne peut pas euh, voilà, comprendre ce que nous vivons et ce que nous vivrons demain et après-demain sans euh, ces deux disciplines clés que sont l'histoire et la géographie. Donc, replongeons-nous un petit peu dans l'histoire du pétrole pour comprendre tous les enjeux, euh, quitte ensuite à faire autre chose. Mais au moins... Euh, alors, deuxième livre, enfin livre-rapport... Euh, C'était
0: les... Benoît Mafei, c'est ça Mafei.
1: Euh, non, c'est un auteur anglo-saxon dont le nom m'échappe, mais en la guerre du pétrole euh, sur euh, un moteur de recherche euh, bien connu, on le, on le trouve, euh, on trouvera le nom de l'auteur. Et quand on me l'aura dit, je dirais, bon sang, mais c'est bien sûr, comme l'inspecteur Bourrel, il y a certains temps.
2: Bon. Et sur un, un petit teasing peut-être euh, il existe un documentaire euh, qui était passé sur Arte qui s'appelle La face cachée du pétrole, oui. qui est en deux parties et qui peut déjà vous apprendre un certain nombre d'éléments intéressants sur le pétrole, notamment le fait que les Américains ont collaboré jusqu'en 1942 avec les Allemands pour faire voler euh, leur aviation en leur fournissant euh, les molécules nécessaires pour faire le
1: pétrole synthétique. Euh, un, un rapport. Euh... Le rapport publié annuellement par l'Agence internationale de l'énergie, Perspective énergétique mondiale, en anglais World Energy Outlook. Euh, il a, quand on est sur des perspectives énergétiques à long terme, évidemment, bon, euh, encore une fois, ils n'ont pas de boule de cristal, hein, mais c'est une lecture intéressante euh, pour euh, prendre conscience de certains enjeux énergétiques mondiaux dans une perspective de, de prospective, si je puis dire. Euh, et puis, euh, peut-être, euh, eh bien, euh, lire quelques rapports de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, le département de l'énergie des États-Unis, sur ses perspectives énergétiques et pétrolières mondiales. Ce sont de bonnes lectures, tout est critiquable, mais en tout cas, voilà. voilà. Euh, le conseil euh, pour les, la jeune génération, eh bien, je... Je vais m'appuyer sur un homme extrêmement célèbre, euh, Jean Jaurès. Euh, rien à voir avec l'énergie, hein, rien à voir avec nos, notre thématique de, de ce jour, euh, qui, dans un, je crois, dans un discours au lycéen à Albi, avait dit euh, « aller vers l'idéal en regardant le réel ». Et je pense qu'en matière d'énergie, effectivement, si on ne regarde pas le réel, on va dans le mur ce qu'on est largement en train de faire. Si on ne regarde que le réel et qu'on ne regarde pas plus loin, transition énergétique, etc., on va dans le mur aussi. Donc réussir à tenir ces deux dimensions-là, euh, c'est quelque chose qui dépasse de loin l'énergie, mais qu'on peut aussi, je pense, utilement euh, appliquer à l'énergie. Et comme c'est Jean Jaurès, évidemment, j'ai bien envie de citer cet exemple-là. Ça nous ramène un siècle en arrière, euh, et votre question porte sur la nouvelle génération, mais je pense que Jean Jaurès a beaucoup de choses à apprendre à toutes les générations, y compris la nouvelle.
0: Francis, on a terriblement envie de vous lire, <rire> donc il va falloir nous sortir un, <rire>
1: un bouquin rapidement. La pression est forte.
0: <rire> Messieurs, merci d'être venus nous voir ce soir. Merci encore. Bonne soirée.
1: Merci. Merci beaucoup.